0: político.
1: Ciao a a Radio Libertà, vediamo subito cosa prevede la nostra scaletta. Parleremo del centro-destra, dove sta andando, dove può andare il centro-destra. E nello specifico il focus è puntato su Giorgia Meloni, eh, il tenta- la tentazione di Giorgia Meloni di andare da sola. Ha delle contraindicazioni, io ho giocato con le parole presentando eh, questo argomento, ho detto più che fratelli, figli unici d'Italia, perché eh, lo dimostra l'esperimento voluto, eh, ammettiamolo, da Silvio Berlusconi nel 1994, Eh, quante volte in radio, che si chiamava Radio Padania ma ancora nel 2005, quando sono arrivato, 2010 eccetera, è sbagliato andare con, con Berlusconi, è sbagliato andare col il PDL, eccetera, eccetera. Non entro nel merito giusto o sbagliato. Eh, ognuno cioè, si formi le proprie opinioni. Sa di fatto che oggettivamente quella, quella coalizione riuscì a governare, soprattutto dal 2001 al 2006, riuscì a portare una riforma costituzionale poi, ahimè, bocciata la famosa riforma della Devolution. Quindi eh, fu in coalizione, che il centrodestra riuscì a fare qualcosa. Mi, molti critici di voi mi diranno poco o niente, non valeva la pena. Diciamo che oggettivamente questo è. Se invece Giorgio Meloni, affidandosi magari anche al, al proporzionale, dovesse andare da sola, che strada avrà di fronte? Allora, innanzitutto il proporzionale vediamo. C'è il Rosatellum, con il Rosatellum devi arrivare numeri alla mano a una cifra tra il 35 e il 40% cifra che non è mai stata toccata nemmeno dal PD dei 5 Stelle nei loro migliori momenti quindi significa che non governi da solo in ogni caso e inoltre devi sto esponendo la tesi di Marco, del professor Marco Gervasoni apparsa sul giornale di oggi sarà, l'ospite qui, eh, sarà lui l'ospite tra mezz'ora voglio solo anticiparvi l'argomento lui dice per se vai da solo devi radicalizzarti devi avere temi forti molto radicalizzati e rischi di perdere l'elettorato moderato e in più ci sono anche altre situazioni per cui eh, Giorgia Meloni è stata indicata dal Financial Times eh, con, allarme, con mo- molto allarme con molto allarmismo la leader di estrema destra possibile prossima premier italiana Qual è il problema? Che devi tener conto, l'esperienza insegna, che devi tener conto, gioco forza, non vivi eh, separato dal resto del mondo e purtroppo anche per, ma, per quanto sia ingiusto e, e ben poco rispettoso della volontà dell'elettorato, eh, certi sistemi esistono e ci devi fare i conti. Quindi, quindi ah, poi aggiunge anche il professor eh, Gervasoni, teniamo anche presente che il vento di destra sembra un po' essersi spento iniziato con Trump nel 2016, poi con Salvini e 5 Stelle nel 2018, con la stessa Meloni adesso e vi, viste le elezioni un po' in, gi- in giro per il mondo. Quindi la strada sarebbe una ricostruzione del centrodestra che però eh, non deve partire dalla... la piazza non deve essere la, la piattaforma esclusiva programmatica ovviamente per convincere quella parte dell'elettorato che magari è indeciso, i cosiddetti moderati perché i moderati? qualche anno fa non esistevano i moderati eravamo tutti incavolati perché c'erano problemi forti di natura economica la pandemia ci ha cambiato, questo è un fatto eh, la pandemia ci ha cambiato non, la prima persona plurale forse non è indicata ma eh, anzi premo subito le linee se qualcuno vuole, vuole intervenire su questo argomento che credo possa interessare è indubbio che la pandemia ha reso le persone come dire, meno affascinate da, da eventuali come dire, eh, colpi di testa da spallate le persone sono più spaventate più fate voi insomma più scosse più non, sono, non siamo più gli stessi di due o tre anni fa intanto questa è la teoria che esporrà il professor Gervasoni e sulla quale voi naturalmente siete liberi di, di esporre le vostre, le vostre posizioni e anche naturalmente in senso contrario favorevole c'è una prima telefonata intanto la parola a chi c'è là sono Marco
2: Mari a Mantova ciao sono Marco da Mantova mi è sfuggito il cognome ma tanto non c'è problema anzi ti butto un'idea visto che c'è il sito della radio nuova non sarebbe il caso di mettere anche e so che tu ci hai lavorato alla Padania perché io l'ho comprato finché c'è stato il giornale una pagina delle idee dove si possono postare, dove si possono mettere anche, non so, degli editoriali, delle riflessioni, degli articoli. Comunque la lasciamo ma, lì. È ma, per è
1: ma, personalmente è un'idea che mi piace, condivido, anzi eh, aiuterebbe anche a, a fare... Ah, sì, che fare... devo
2: mandare una mail a qualcuno per suggerirgliela.
1: Eh, sì, manda la direzione eh, Chiocciola? chiocciolaradiolibertà.net
2: Ok, va questo, bene, lo farò. Cioè, anche perché io partecipavo alla pagina delle idee sulla padagna.
1: Scusa, allora, Marco, eh, io sai che sono un fumettaro, non sei mica parente di Nicola Mari, che è un celebre disegnatore di Dylan Dog, bravissimo peraltro. Ma magari, <ride> purtroppo no. Prego, scusa allora, che te non ti
2: interrompo. Ah, non ti faccio perdere tempo neanche chi c'è dopo di me. Allora, i moderati è stata un'invenzione di Berlusconi, se non ricordo male. Ma quando Berlusconi era in auge era un'altra Italia. L'Italia di oggi, sì, è distrutta psicologicamente ed economicamente dalla pandemia, ma noi siamo attesi da una brutta primavera, perché probabilmente, prima o poi, visto i falchi che girano in Europa e che volteggiano belli bassi, il, ritorneranno tutti i parametri pre-pandemia previsti dall'Europa no? il pareggio di bilancio, l'austerity poi naturalmente c'è il problema dell'inflazione causata non soltanto dalla pandemia ma dalla crisi della logistica dall'esplosione degli aumenti delle, delle bollette del, del gas, dell'elettricità, di tutto quello che vuoi quindi aziende che chiudono un po' perché sono delocalizzate, un po' perché hanno dei problemi di approvvigionamenti di materie prime da lavorare, un po' perché eh, distrutti dalle bollette che stanno esplodendo, negozi che altrettanto chiudono, moltissimi sono vuoti anche a causa del Green Pass, perché in queste settimane nonostante i saldi, io abito a 200 metri dal centro di Mantova, è un deserto, la gente magari passeggia, ma no, i negozi sono vuoti. E poi ti butto anche l'ultima, è un articolo che ho letto stamattina su scenari economici, la legge Bolkestein che entrando in vigore permetterà ai grandi grandi fondi di speculazione internazionale di comprarsi a prezzi di saldo i litorali, ad esempio eh, il Red Bull, quello che mette le ali, si è comprato un pezzo... Del litorale friulano, mi sembra dalle parti di Trieste o Gorizia, e ne farà un club esclusivo. Questo cosa vuol dire? Che in Italia potrebbe venirsi a creare altra disoccupazione economica perché, perché i grandi, le grandi lobby internazionali si compreranno i litorali italiani e la gente che oggi li ha, li aveva in concessioni, andrà praticamente o a lavorare sotto costo per queste lobby internazionali oppure semplicemente verranno disoccupati. Siamo ancora convinti che la gente non sarà disposta a scendere in piazza? Perché questo è il problema, perché quando la gente è chiudo, ha la pancia vuota, la smette di essere moderata, perché quando non riesce ad arrivare alla fine del mese e a mettere un piatto in tavola almeno una volta al giorno, tutti i giorni, ti viene la rabbia ed è questo sul quale dovrebbe riflettere la Lega. Perché la Meloni da questo punto di vista, sebbene io non condivida come, cosa, cosa sta facendo, si è mossa bene, nel senso che tiene, alto il, tiene alta la spada eh, a difesa di chi ha perso tutto, di chi rischia di perdere tutto, mentre noi stando al governo abbiamo dovuto fu, gioco forza firmare tutte le leggi o le normative, i DPCM anche più impopolari. E rifletteremo, ciao grazie
1: eh, grazie a Marco perché mi ha dato lo spunto per una domanda che a me non, non era venuta in mente che invece assolutamente è un'obiezione che poi affronteremo col professor Gervasoni perché eh, grazie a Marco mi ha detto mente: naturalmente... mi mangio le parole eh, mamma mia. tu ti mangi le parole e non mangi mai. è un verso di una poesia che non è mai diventata famosa ma che era bellissima eh... Dicevo che eh, avevo letto proprio mh, su un quotidiano economico un allarme, cioè attenzione che la BCE e l'Europa hanno fa già, già fatto come diceva Marco, ha fatto sapere che passata la festa che lo santo, nessuna festa, ma comunque passata l'emergenza, eh, si ritornerà all'applicazione di, di, certi, di certi parametri. E c'era anche nell'ipotesi di un politologo che avevamo sentito eh, tempo fa l'ipotesi di un diciamo di un rigurgito di un ritorno alla radicalizzazione anche presso l'opinione pubblica quindi grazie a marco e qui ci sono dei vostri interventi questo è un filmato quindi non ve lo posso far vedere posso dire però perché non censuro è ironico sarcastico nei confronti di Matteo Salvini c'è un, un photoshop con il eh, Joker eh, un clown insomma Eh, quindi molto caustico anche non solo sarcastico sarcaustico e poi eh, la Meloni va da sola lo spero subito Mario da Monza Brianza e questo è eh, un'opinione di Mario che eh, salutiamo e ringraziamo per il suo intervento dunque manca il resto della scaletta e sempre se microfoni aperti e um, whatsapp aperti parleremo di PNRR nella seconda parte con uh, uh, il dottor Rosario Cerra che lo sapete il direttore del centro economia digitale il CED dell'università La Sapienza ha scritto un interessante articolo su, per il Sole 24 ore um, il dottor Cerra tra l'altro, insieme anche a Claudio Velardi uh, per fare un po' un riassunto della situazione dunque 51 obiettivi per PNRR nel 2021 centrati e quindi prima rata arriva ce ne sono 102 però nel 2022 Eh, 47 entro giugno seconda rata e gli altri 55 entro dicembre terza rata questi obiettivi quali sono? la riforma della carriera degli insegnanti il codice degli appalti entro giugno e poi ancora eh, la riforma della giustizia penale civile l'avvio l'Agenzia Nazionale della Cyber Security, la rigenerazione urbana delle aree metropolitane, la certificazione della parità di genere, l'incentivazione al, alle imprese entro fine anno. Questi sono alcuni aspetti eh, tra i più rilevanti di, degli obiettivi da raggiungere. Eh, noi qui ovviamente partiamo con questa considerazione, partiamo dal presupposto che il PNRR sia un, qualcosa di giusto e buono. Non è una conclusione questa, è una, solo una base, è una base per discutere nel, tecnicam, neanche tanto tecnicamente, per eh, guardare, guardare cosa succede col PNRR. Poi lo sapete che sia voi ma anche i nostri ospiti insomma, abbiamo, hanno già espresso, mi viene in mente uno per tutti, Giuseppe Di Turri, che secondo me è, è molto autorevole, non solo secondo me, visto che scrive sulla verità, ma è anche molto bravo. Quindi PNRR diciamo Grano Salis, ma in questo caso vediamo cosa si deve fare cosa deve fare questo PNRR i suggerimenti perché non fallisca eh, è una, una linea che il CED segue ormai da, dall'inizio eh, fare rete eh, rete saranno determinanti il tessuto del mondo economico per la capacità organizzativa la pubblica amministrazione perché avrà un ruolo gestionale, quindi strategico, gli enti locali per il rapporto col territorio e bisogna anche che ci sia una continuità della policy, della politica con la Commissione europea. Questo è, eh, diciamo, tecnicamente quello che viene indicato. E, e anche, attenzione, non, si, non ci si può permettere una visione a lungo periodo, dice sempre Rosario Ciara in questo articolo, perché eh, prima si fa il PNRR più velocemente lo si fa e più sarà efficace più si perde tempo più ci si inciampa per strade, e meno sarà efficace questa è una sintesi mia con parole mie eh, dillo con parole tue è una delle cose più odiose e urticanti che possono rivolgere al sottoscritto per fortuna è capitato, rar- è capitato rarissimamente nella mia vita e la scaletta poi cosa prevede? Qui Parlamento, Riccardo Molinari, grazie al grande Federico Assisio Suolto di Comando Legia Legge il presidente del gruppo eh, dei deputati leghisti a Montecitorio, poi oggi l'appuntamento del mercoledì con le chiacchiere restano a zero con Alessio Musella al 17.05, parleremo di, eh, di galleristi, mercanti d'arte, negozi d'arte, gallerie le sfumature, le, diver, le differenze, le differenze eh, tra queste categorie che orbitano attorno al mondo dell'arte e poi ci sono i genetriaci eccetera. oggi c'è anche eh, una, una new entry voi lo sapete, l'ho detto più volte nel mio mondo eh, chi organizza chi partecipa e chi guarda il festival di Sanremo è condannato alla ghigliottina mie, il mio sangue francese evidentemente però eh, Sanremo è in notizia e non sono qui quindi per ovviamente eh, per secondare le, le mie preferenze non è quello il mio compito in più in più, ovviamente nessuno potrà però mai obbligarmi a entrare nel merito della, della, della manifestazione perché non sarebbe neanche nelle mie corde eh, però c'è, c'è succede a Sanremo succedono cose che ci riguardano per esempio ho letto che il direttore del festival ieri ha annunciato che non ci sarà l'obbligo del green, del green Pass per coloro che partecipano a Sanremo il che mi ha fatto girare i coglioni perché devo andare col Green Pass anche a pisciare quanto turpiloco che sta uscendo da questa boccaccia invece il festival di Sanremo dove sono tutti pagati coi soldi miei e storti dalla bolletta per quale motivo non devono. E quindi noi chiederemo a Cristian Basini, che è lì, una sorta di inviato speciale per Radio Libertà, chiederemo se eh, questo aspetto gli è arrivato. Ci sarà, poi lo, magari ne parleremo, spero altri al posto mio, ma ne parleremo nei prossimi giorni, anche dell'intervento di Roberto Saviano. Roberto Saviano al Festival di Sanremo? Eh, era come... non lo so. E allora eh, vale tutto. Era come... Che Paolo Pasolini rischia tutto. Va bene, eh, questo è il quadro, c'è anche un'altra telefonata. Pronto? Sì, pronto? Sì, buongiorno.
3: Buongiorno, io sono Fabrizio di Sabbio Chiese. Volevo fare questa considerazione: allora, qui sento tutti parlare di PNRR come se sia un grande, una grande occasione di investimento per il rilancio del paese, le infrastrutture, la digitalizzazione e tantissime altre cose allora intanto bisogna fare la premessa che sono soldi presi a debito io non so adesso quant'è l'interesse che dovremo pagare però sappiamo che comunque sono tantissimi più di 120 miliardi di soldi che andremo a spendere e poi dovremo restituire seconda cosa non riesco a capire i piani, i progetti, gli investimenti dove ci portino perché se qualcuno mi dice che io devo investire 100 perché poi magari in 10 anni mi renda 120 potrei anche capirlo però se qualcuno mi dice sì investiamo nella digitalizzazione poi dico ma nello specifico che cosa perché ci sono paesi in Europa come la Finlandia e i paesi del nord che la digitalizzazione ce l'hanno già e non si sono indebitati in questo modo non è che gli sia cambiata la vita, ti cambia la vita, migliora le condizioni del cittadino, delle aziende, ma non è che poi tu sei sicuro di fare un investimento a rendita. Io, per esempio, non sento investimenti sui porti italiani per accogliere le merci, non sento che viene potenziato il porto di Genova, non ho sentito niente sulla, sulla gronda di Genova per ampliare l'autostrada. cioè Io pensavo di sentire qualcosa di tangibile e di chiaro, no? di concreto, perché se io vado a investire nella mia azienda, faccio un investimento perché so che mi aumenterà il fatturato, la qualità, però avrò qualcosa che mi fa mettere dentro il rischio, no? Perché prevedo che, ma qui io non ho ancora capito niente. Io sento parlare anche sulle altre radio, televisioni, è un'occasione, una grande occasione. Io sono sicuro che per tre o quattro anni ci accorgeremo che saranno stati sprecati tantissimi soldi come al solito, sarà un ammontare di debito che ci legherà di più all'Europa, io la vedo così. A me penserebbe qualche legista per esempio invitare Galli o Bagnai o Borghi a Aquilini che ci spieghino quali sono i progetti veri del PNRR, perché io non ho ancora capito Beh, niente.
1: Gra- grazie Fabrizio, è un'altra è un'altra eh, proposta, un'altra occasione per fare per girare al dottor Cerra questi dubbi che sono che non solo sono legittimi, ma che noi stessi qui in questa sede il, il eh, di tutto ma non per tutti il punto politico abbiamo portato avanti io ricordo sempre una frase che ho condiviso mi sembrava mia ma non so se è mia ma è di tutti i soldi del PNRR sono nostri non sono elemosina quindi l'Europa li prende dai nostri eh, dai nostri lasciti chiamiamoli così pertanto partiamo già da questo un'altra telefonata pronto?
4: Sì, buongiorno signor Pellegrini, risetta. Buongiorno. Allora io volevo parlare del partito repubblicano di Salvini. Allora secondo me signor Pellegrini, dopo il ritiro mi sembra di Berlusconi che ha fallito la prova, oltretutto rompendo mi sembra con Giorgia Meloni e spingendo Forza Italia a riprendersi la propria autonomia. E per riprendersi l'iniziativa dopo la debacle qui in Alizia, il nostro Salvini ha lanciato l'idea del Partito Repubblicano, all'interno del quale mi sembra federare i partiti del centrodestra. Non ne vuole però sapere, mi sembra, la Meloni, irritata con me per il comportamento dell'Aleato. Dunque il Partito Repubblicano potrebbe riunire, da quello che ho capito io, solo Forza Italia e Lega. Tanto più che dentro Forza Italia, signor Pellegrini, ci sono forti, mi sembra, tentazioni di mettere in piedi il gruppone centrista, cioè Contotti, Renzi e vari dispersi ex-democristiani liberali e centristi. Eh, un conto e poi eh, sarà avere ancora il rosatellum come votazione che richiede le alleanze nelle liste, altra cosa sarà invece se si tornerà al proporzionale. Secondo me è il sistema per il quale ognuno va per la sua strada e poi si vede che succede. Nel frattempo, cosa succede? Il nostro malumore leghista si scarica su Toti, accusato di aver tradito il centrodestra per filtrare con Renzi, al punto di mettere a rischio la stabilità della giunta regionale di Ligure. La saluto, buonasera, buon lavoro.
1: Grazie, buona giornata. Andrea mi descrive, forse non hai detto bene i vari dpcm, al teatro Gavisco di Sanremo il virus non arriva. Io ho dimenticato una trovata linguistica per rendere meno amaro questo, questa panoramica. Che gli appassionati di musica possono capire. Diamo se il giovanissimo Federico Ariston Hotel. È un disco leggendario che non si chiama Ariston Hotel. La mia è un, è un mio, vuole essere un gioco di parole, richiamando la vera musica, ovviamente Ariston Hotel. Eh, spero che che da lassù chi dico io (ride) non mi fulmini per questo perché è un accostamento assolutamente eh, ironico Jim mi raccomando abbi abbi, pietà di me Jim da lassù Riders on the stone ok (ride) ok
0: Dite la vostra che io penso la mia, il telefono, la tua voce allo 02 0266203529 anche al numero di Whatsapp 346-6427756.
1: Dite la vostra che io penso la mia, il telefono, la tua voce. Dunque, è successo a Nottingham. Un ottantenne è stato fermato in auto dalla polizia e ha confessato guido da 70 anni senza patente e senza assicurazione. A. E non gli ha detto che per 50 anni ha fatto il conducente d'autobus. B. In Italia lo fanno subito ministro dei trasporti a vita. C. Dopo torninelli infrastrutture e sarebbe comunque un passo avanti. D. La sparata grossa per evitare l'alcol test era ecco questa non è molto chissà però l'ho messa perché la sparata grossa per evitare l'alcol test e mi sono inventato era appena uscito dal pub Gym Paradise Gym Paradise mi piace se avessi un pub a Londra lo chiamerei Gym Paradise e, mentre cazzeggiati con storielline da vecchi alcolizzati i poveri migranti patiscono nelle cambuse dei bastimenti ONG Vorrete mica che Beppe Caccia vada a fare lo cameriero c'è una telefonata e poi anche un WhatsApp. Pronto? Ciao
5: Pellegrini. Ciao. Allora, per quanto riguarda Sanremo, sono d'accordissimo con te, per l'amor del cielo, dirmi ne scampi. Ad ogni modo, ascolta, io avrei una piccola idea, vediamo un po'. Ho Constatato che in Forza Italia, Forza Italia è stata è, è, ultimamente, sta continuamente. Eh, vivendo per far fare brutta figura alla Lega, specialmente a Salvini, con i suoi Brunetta, Tajani, la Carfagna, eccetera, dicono una cosa e poi quando è il momento di decidere, sempre per mettere la Lega con le spalle al muro, votano con la sinistra. Allora facciamo una bella cosa. Noi finalmente usciamo da questo abbraccio mortale e diciamo va bene, noi con Forza Italia non vogliamo più saperne, così dovrebbe fare anche la Meloni, noi con Forza Italia non vogliamo più saperne, così vediamo quanti voti prendono perché se non stanno con noi loro devono fare un partito centrista, 3% di voti con Renzi e Toti e tutta quella gente lì no? e poi vediamo cosa fanno, in modo che noi avremo le mani libere finalmente, le mani libere ma ti sei accorto che la prima cosa che ha detto Tajani è stata, subito dopo l'elezione del Presidente della Repubblica, su tutti i giornali, Tajani dice che il vero rappresentante del centro-destra è Berlusconi, no Salvini. E allora stiamo alleati con questa gente qua, ti saluto.
1: Grazie per l'intervento, mi sembra di rivivere lo spirito degli anni ruggenti, così bello, vero? mi piace. Eh, eh, Raul da Cesano Moderno Morrison Hotel a quando i Doors come disco della settimana? Eh, mi tenti mi tenti eh, devo sì ho la discografia completa dei Doors in CD quindi e anche quel ho oh, Peccato Raul, oh mamma mia se mi toccate su queste cose dopo io devo parlare, sono qui per lavorare, non per, per il piacere mio. Ma Raul, eh, ho dei vinili, ho riscoperto il vinile, vecchi, c'è un, in un vinile un live che era uscito in un'edizione particolare, che tra l'altro riuscì a pagare anche poco, un, uh, un The End che dura quasi 20 minuti, cioè... Come si diceva Raul, io immagino che tu sia dei miei, dei miei anni, nato negli anni 60, Un trip, un trip, un vero trip. E peccato che non riuscirò mai, a parte che non si può mandare una... No, era un po' meno di, 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 di 20 minuti, comunque credo 17-18. Non, non, non si può comunque in radio mettere un brano così lungo, eh, ma in ogni caso ce l'ho solo in versione... Eh, quello lì ce l'ho solo in versione vinile e eh, non ce l'ho nelle versioni che ho del. Ah, peccato, peccato, peccato. Allora, eh, non so se abbiamo già. Eh, perfetto, mi ha anticipato il grande Federico, e quindi abbiamo il professor Gervasoni eh, in linea. Lo saluto e lo ringrazio. Benvenuto, professore.
6: Buongiorno, grazie dell'invito.
1: Dunque, eh, una corsa in solitaria per Giorgia Meloni è da eh, sconsigliare. Io giocando con le parole, parlando, introducendo il suo articolo, professore ho detto "Più che fratelli, rischiano di diventare figli unici d'Italia". Ho cercato di fare lo spiritoso. Ma allora cosa sconsiglia al movimento di Giorgia, Milo- di Giorgia Meloni un un andar da sola, diciamo?
6: E eh, allora eh, diciamo il, il pezzo che ho pubblicato sul giornale, il commento è in realtà una richiesta di chiarimento perché eh, la Presidente di Fratelli d'Italia dice da un lato che vuole ricostruire il centrodestra e quindi centrodestra vuol dire più soggetti ovviamente dall'altro che vuole andare però sta pensando andare da sola ora andare da sola e nello stesso tempo però è, è anche contro il proporzionale quindi sono cose che a me paiono da osservatore forse ingenuo della politica un po' contraddittorie, nel senso che eh, andare da soli, se c'è il proporzionale, tutti vanno da soli, ovviamente come succede però in quasi tutti i paesi dell'Europa continentale, cioè quasi tutti i paesi dell'Europa continentale, tranne la Francia, paesi importanti, sono tutti a proporzionale, la Spagna, la Germania, poi più o meno a diverse forme, e, e che fanno questo, ognuno va da solo e poi quando si è votato si fanno le coalizioni, dopo o non prima. Eh, come era nella nostra prima Repubblica tanto, tanto, tanto denigrata, diciamo così. Se però si va con questa legge elettorale, andare da soli eh, vuol dire essere sicuri di non vincere. O magari lo spiego anche perché, dicono, anche se sembrerebbe abbastanza ovvio.
1: Eh, difatti ehm, c'entra anche il Rosatellum in questo? Eh,
6: so. sì, nel senso che allora guardiamo, eh, guardiamo nella storia, allora il Rosatellum è sostanzialmente una, non è un maggioritario, è un proporzionale con una spruzzatina di maggioritario, quindi era diverso dal Porcellum, diciamo così, eh, lo semplifico molto, che aveva eh, una quota molto più importante di maggioritario, addirittura dal quello, diciamo, originario che poi si chiama Mattarellum, perché fu eh, Mattarella, allora parlamentare del, del Partito Popolare, ha creato questa legge che era in effetti un maggioritario. Ecco, che adesso, con la legge che abbiamo adesso, nessun partito eh, è mai riuscito ad avere il, i, i consensi necessari per governare da solo, non c'è riuscito il PD, non ce ne sono riusciti 5 Stelle. Quindi è un'impresa quasi impossibile, bisogna avere mh, circa tra il 35 e i 40% dei voti. Ora eh, Fratelli Italia è dato al 20%, e, insomma, va bene che la volontà politica e l'ottimismo diciamo, ci sono, però pensare di arrivare al 40% mi sembra un po' difficile anche perché eh, detto, visto che siamo sulla radio si chiama Padagni, adesso è Libertà, però insomma siete vicini alla Lega, se non sbaglio, e, e sostanzialmente Assoluto. Fratelli d'Italia è cresciuto perché ha, ha preso i voti che erano del 38% delle europee della Lega. Quindi, dopodiché, non è che si può prosciugare più di tanto, a meno che la Lega non arrivi a zero. Cioè, voglio dire, ci sono delle rigidità della politica. Non è una scienza esatta la politica, però ci sono alcune regole che francamente. Eh, è difficile che possano, soprattutto nel giro di sette mesi, essere così rovesciate. Quindi un ragionamento il mio molto politologico, anche se io non sono un politologo, diciamo così, non era polemico o, 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 o che... Insomma. No, no, ma infatti, ma
1: infatti, professore, lei ha fatto un'analisi, secondo me, anche come fa sempre, e quindi è molto utile per chi la legge lei fa anche questa analisi se vuoi andare diciamo da solo devi radicalizzare le le tematiche e questo rischia di spaventare i moderati le faccio un'obiezione professore che parlando con gli ascoltatori prima siamo sicuri che eh, ci siano ancora i moderati perché lei scrive che la pandemia ci ha cambiato ma era l'obiezione di un nostro ascoltatore che mi sembrava pertinente attenzione che il prossimo anno quando si spera usciremo da questa situazione torneremo con i quadri economici quelli eh, che hanno portato al sovranismo, al successo del sovranismo quindi eh, in realtà potrebbe nel 2023 avere una posizione radicalizzata potrebbe avere potenzialmente più consensi di quanto non si possa prevedere ora un momento nel quale siamo comunque scossi no, da questi due anni, eh, che è inutile che stare qua a descrivere.
6: Prego. No, ma i, pro, i problemi, allora, il governo, il governo Draghi eh, lascia sull'Italia notevoli problemi e incapaci di risolvere anche col PNRR, eh, quindi saranno mesi molto duri e molto difficili, però... Mh, eh, non è eh, diciamo automaticamente detto almeno nella storia che eh, quando ci sono delle difficoltà economiche chi urla più forte ottiene più voti cioè ci vogliono tutta una serie di condizioni ma poi io ponevo un altro problema un'altra questione perlomeno a Fratelli Italia Fratelli Italia eh, fa parte dei conservatori europei è un, po- un gruppo piccolo ma insomma importante del Parlamento europeo e, e, e quindi voglio dire che è eh, diciamo una forza politica che quindi dovrebbe rifuggire diciamo, dalle urla, dalle piazze. Dalle... Eh, certo, i 5 Stelle a, hanno preso parecchi voti nel 2013 e nel 2018 eh, facendo il partito della protesta assoluta. Poi abbiamo visto che in realtà eh, diciamo, proprio così antisistema non lo erano certi segnali erano già abbastanza evidenti nel 2018, però diciamo era un partito antisistema, ricordiamo che durante le elezioni per le me- adesso hanno votato Mattarella, ma ricordiamo che quando si rivotò vo- Napolitano loro erano fuori dal, dal Parlamento a urlare, cioè, quindi diciamo era un partito antisistema, ecco può permettersi fratelli d'Italia di, fa- di trasformarsi in un partito antisistema? Io non lo so, nel senso che andrebbe contro la loro stessa identità. E secondo me farebbe rifugire, proprio perché io ho sempre difeso Fratelli d'Italia da quelli che dicevano sono ancora fascisti, sono così. Perché conosco e so che una parte, una grande parte di questi elettori, sono elettori moderati, cioè non sono elettori. Che erano quelli del, 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 del vecchio NSI, e poi è passato tantissimo tempo. Eh, però voglio dire, questi elettori moderati eh, hanno eh, premiato diciamo, Giorgia Meloni come forza tranquilla in qualche modo. No? Eh, adesso, se il partito diventa invece un partito da, da, da urla nelle piazze, mh, può acquistare voti da una parte, ma può perderli dall'altra. Però non voglio dire naturalmente che e poi c'è un altro problema che quando uno fa, un, fa il partito antisistema poi può anche prendere il 30% però poi tutti gli altri si coalizzano contro di te come si è visto appunto eh, nel 2013 con, con i 5 Stelle quindi è una, è una strada a rischio secondo me eh, eh, non voglio dare consigli però insomma bisogna che prendano una, cioè se sono contrari al proporzionale devono cercare di ritornare a parlare con Salvini non, non definire Salvini un folle o, o traditori quelli di Forza Italia se invece vogliono andare da soli allora non si capisce perché siano contrari al proporzionale
1: mm. lei tra l'altro anche con molto realismo ma non è solo realismo è che non è che è. Eh, per, quanto, per quanto sia ingiusto per come la penso io eh, non puoi fare il conto senza quello che viene pensato e deciso in altri, in altri siti che sia Bruxelles o che siano eh. i luoghi dell'alta finanza lei riporta anche l'allarmismo del Financial Times è chiaro che non è una cosa che rispetta la volontà degli elettori e che non ci piace sono convinto che non piace neanche a lei questo professore però è una cosa reale che, che fa sì per esempio che nel 2011 eh, Mario Monti, Scalzi e Silvio Brusco.
6: Sì, che poi Berlusconi, eh, ricordiamo, quando viene scalzato da un golpe, si può dire perché anche la magistratura si è espressa in questo senso, nel 2011 faceva parte, a parte che era stato Presidente del Consiglio un sacco di, di, di volte, ma faceva parte del Partito Popolare Europeo, quindi in qualche modo non si poteva certo dire uno eh, anti-europeista. Eh, abbiamo visto cosa è successo nel 2018 in governo giallo-verde, no? eh, quando c'erano due partiti formalmente anti-europeisti, cioè la Lega e anche Cicatelle, eh, che ricordiamo i Ciccatelle volevano addirittura l'uscita dall'Unione Europea, neanche l'uscita dall'Euro, proprio così ad abbundanza. Eh, eh, insomma, questi eh, ci sono state delle pressioni notevoli, pressioni che sono di vario tipo, no? naturalmente l'Italia è un soggetto importantissimo del, 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 dell'Unione Europea, quindi diciamo, se, beh, beh, ecco, eh, tra l'altro io non credo che oggi fare, allora l'Unione Europea, Europea, l'Unione Europea io non credo che ritornerà ad essere anche quando sarà finita l- la, la, la pandemia l'Unione Europea di prima, cioè un'Unione Europea, che l'austerità l'ha un po' abbandonata. Ora, siccome l'anti-europeismo italiano e non solo italiano si è sempre connotato nella critica dell'Europa come avara, diciamo così, e eh, eh beh, se, se questa Europa non è più avara, cioè ci lascia spendere o addirittura ci dà i soldi, poi sappiamo che i PNRR sono in realtà soldi nostri per una partita di giro, ma insomma, eh, volendo fare campagna elettorale, è molto difficile fare una campagna elettorale contro l'Unione Europea come se fossimo ai tempi del 2016 e quello dicevo nel pezzo la finestra che si era aperta nel 2016 con Trump e con la Brexit è chiusa è chiusa e quindi bisogna pensare ad una nuova fase che non vuol dire che poi Trump eh, non possa rivincere le elezioni ma se le dovesse rivincere nel 2024 se non sbaglio mi sembra, 2024 dovrebbero essere e se lo dovesse vincere sarà comunque un Trump diverso rispetto al Trump Trump precedente quindi ecco l'idea che eh, si possa fare eh, possa prendere voti facendo più o meno le campagne sovraniste di una volta, secondo me oltre al fatto che poi una volta che si sono presi i voti non si va al governo con quelle posizioni perché non ti lasciano andare detto in maniera molto brutale però poi non so neanche quanto quanto portino in termini di di, di consenso perché appunto il paese si è arrabbiato però è anche nello stesso tempo stanco di di molte cose non vuole il clima da guerra civile o da quasi guerra civile voglio dire che Fratelli d'Italia ispiri alla guerra civile, però insomma il clima un po' feroce, secondo me, è, 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 è non, non, non porta da nessuna parte. l'Italia, questo
1: clima, voglio dire. Ecco, infatti il vento di, diciamo, di destra che non soffre più, lei fa riferimento anche agli alle ultimi alle ultime risultati elettorali che sono provenuti da alcuni paesi, insomma, eh, cioè c'è cioè un dato eh... di fatto?
6: In nessun paese oggi governa la destra da sola, diciamo così, tranne Ungheria e, e Polonia, che però, soprattutto in Ungheria, i sondaggi per Orban non sono positivi, poi può anche essere che rivinca le elezioni, ma francamente eh, non è che ho tutto il rispetto per Ungheria e Polonia, che sono due paesi importanti, però non è che diciamo, sono particolarmente di tendenza. Guardiamo invece la Spagna, guardiamo appunto il Portogallo, guardiamo la Germania, guardiamo la Francia, anche se Macron non è esattamente sinistra, ma insomma non è certamente di destra. Ecco, la tendenza è quella di di un ritorno, eh, paesi scandinavi, di un ritorno della socialdemocrazia della sinistra. Eh, Poi ovviamente votano gli elettori italiani, però poi ci sono sempre dei cicli in cui Un po' le varie nazioni europee perlomeno si si investano
1: ecco prima di lasciarla, professore. Proprio il riferimento alle elezioni Macron. La candidata adesso non mi sovviene il il nome. La candidata diciamo gollista. eh, Che insomma sembra avere delle chance. È una curiosità mia, le chiedo chiedo lei: può rappresentare in qualche modo eh, quella destra conservatrice? Qui eh, cui lei fa, fa più volte riferimento. Potrebbe arrivare una, una notizia interessante dalla Francia se, se beh, nel caso vincesse, beh. si affermasse questa candidata, ovviamente?
6: Certo, questa è una candidata dei repubblicani che fanno parte del Partito Popolare Europeo, quindi non è, non è il gruppo conservatore. Però diciamo ha una, sta facendo una campagna... eh, diciamo su molti temi per esempio l'immigrazione e la criminalità eh, che può essere accostata effettivamente a Fratelli d'Italia o alla Lega Eh, la vittoria di Pecrest certamente rappresenterebbe perché la Francia è un paese importante una svolta molto molto importante e eh, richiederebbe necessariamente di ripensare al ruolo del Partito Popolare. Attenzione, il Partito Popolare dopo la Merkel, il Partito Popolare Europeo, con la Merkel era diventata una, un'aggregazione sostanzialmente centrista, quando non addirittura di centrosinistra per alcuni aspetti. Ma ora con la Merkel eh, e soprattutto col nuovo segretario della CDU c'è stato uno spostamento verso i conservatori del Partito Popolare Europeo e della CDU che è l'opposizione Quindi la vittoria della TECRES renderebbe importante questo. Il, io sono però un po' pessimista perché Ditterrand diciamo, negli anni 80 diceva che la destra francese era la più stupida del mondo, nel senso che tendevano a pestarsi i piedi e a far vincere la sinistra. e lui era molto contento di questo, ovviamente. E quindi, siccome ci sono tre candidati di, di destra, e cosa è successo? Noi, per esempio, Zemmour l'ha ricordato, se, se la Francia ha avuto Hollande... E grazie a Marine Le Pen, perché Marine Le Pen, uh, Hollande ricordiamo andò in ballottaggio ovviamente con Sarkozy e la Le Pen era arrivata terza, aveva preso un sacco di voti e lei invitò i suoi elettori a non votare, cosa che uh, fece vincere Hollande. Quindi diciamo questa, questo, c'è questo rischio nel senso che eh, la PECRES potrebbe arrivare eh, a, a, al ballottaggio, ma gli elettori di Zemmour e di, e di Le Pen potrebbero dire non state a casa tanto la pecretta è uguale a Macron. Quindi purtroppo c'è questa, questa cosa. Però, diciamo, dalla stupidità poi ci si può sempre salvare. L'importante è che la stupidità della, della destra francese non attraversi le Alpi, perché, certo. eh, diciamo così, <ride> perché finora non, la, la destra italiana non è stata stupida, però diciamo, il virus della stupidità potrebbe attraversare le Alpi. No,
1: io, stavo, io stavo pensando che quando Mitterrand... Eh, ha detto questo non, non aveva conosciuto Hollande penso come sia finita no, la sinistra certo, no però
6: aveva detto anche un'altra cosa non nello stesso contesto perché conosceva i suoi polli, ha detto dopo di me nessuno sarà più presidente Si era in realtà sbagliato perché aveva fatto Hollande era diventato presidente ma Hollande ha cancellato totalmente la sinistra in Francia quindi anche la previsione di Mitterrand non era del tutto sbagliata, diciamo che se lui considerava la destra francese la più stupida del mondo pensava che faceva parte non fosse proprio sto fior di intelligenza infatti Macron è, una, è qualcosa che è ma al di là della destra e della sinistra Poi, infatti è il più furbo di tutti diciamo così
1: è eh, un'ultimissima domanda. C'è il dibattito sulla, sulla Lega no? la Lega di Giorgetti, la Lega di Salvini, c'è cioè la Lega mm. Moderata che entra nel PPE, eccetera. Io naturalmente non entro neanche nel merito, a parte che abbiamo purtroppo pochissimo tempo, non entro nel merito quale sia la scelta preferibile. le una domanda: secondo lei eh, una svolta che la moderata, eh, verrebbe? Diciamo, eh, riuscirebbe a far dimenticare il fatto che per gli altri noi leghisti restiamo sempre degli sgorbi verdi, brutti sporchi e cattivi. Cosa, alla fine, qualsiasi cosa faccia un leghista, alla fine quella è la definizione. Sei un leghista, sei un razzista, sei ignorante, sei inferiore, sei eccetera, eccetera, eccetera.
6: Allora, conoscendo la sinistra italiana che deriva direttamente dal Partito Comunista, sono un po' pessimista su questo, nel senso che eh, la sinistra italiana, tutti quelli che non sono dei loro, che non sono asserviti a loro, vengono considerati dei fascisti, dei razzisti, così. Eh, E quindi anche se uno diventa proprio, eh, diciamo, bravissimo... Temo che abbiamo visto il trattamento che hanno riservato a Berlusconi no? Quando si trattava di dividere il centro-destra era diventato uno statista l'aveva detto Poi naturalmente quando però si è candidato alle presidenze al Quirinale È ridiventato quello del bunga bunga così. Quindi in realtà eh, queste cose vanno fatte non per avere il riconoscimento della sinistra O il riconoscimento dell'establishment Perché questo non lo si avrà mai Uh, per, per, per le ragioni che abbiamo detto, ma in realtà per convincere gli elettori, eh, magari anche gli elettori della sinistra, certamente, che si è su una posizione diversa. Io non direi nel caso che del PPE, dell'eventuale ingresso della Lega nel PPE che si può definire una svolta moderata, perché abbiamo visto che il PPE, come ho detto poco fa, il PPE. È già diverso rispetto al PPE della Merkel, no? Quindi, eh, è, è, certo, il PPE è un partito di, di destra moderata, però moderato non vuol dire centrista o, o subalterno alla sinistra. Del resto, questi segnali già ci sono. Per esempio, è stato molto apprezzabile che i parlamentari della Lega e anche quelli di Fratelli d'Italia, per la verità, abbiano votato il presidente. Uh, Mezzola mi sembra che si dica, è il Presidente del Parlamento europeo che è del PPE. Certo. Quindi questo è un segnale eh, importante. Peccato che poi si abbiano cominciate le, le, le elezioni del, 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 per il Quirinale e, e si siano cominciati a prendere ammazzate tra di loro, diciamo, certo. eh, detto, in maniera molto poco politologica. <ride> diciamo.
1: E purtroppo siamo arrivati al termine ringrazio ancora il professor Marco Gervasoni se ancora non l'avete fatto potete leggere il suo editoriale sul quotidiano Il Giornale di odierno, grazie ancora risentirci a presto grazie e buona serata
7: un mondo oltre l'immaginazione un viaggio oltre ogni confine comincia l'avventura
2: Hai solo un'ora. convincere
7: movie
8: time. ogni sabato dalle ore 16 la prossima
2: volta che vai in vacanza sia così gentile da farci
8: sapere dove va se ti dicessi dove vado non sarebbe una vacanza
0: stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censura
4: la tua radio
9: you so there goes your Ah,
1: un, finale. un finale che non esclude gli applausi e l'apprezzamento per il grande Joe Jackson questa sicca sì musica offerta e proposta soprattutto da di tutto ma non per tutti il punto politico di Radio Libertà allora fra cinque minuti con rosario cerra per parlare di pnrr raul mi scrive sono del 78 ma gusti retro scusami per averti invecchiato per averti portato via degli anni ma io direi che quando si parla di jim o dei dolce siamo non nel classico no siamo nell'eterno eh, la meloni è utile come il 2 di deneri quando gioco a burraco come il 2 di bastoni quando faccio il sudocco. Eh, questa è eh, un quadro, una eh, immagine precisa mi, mi sembra bene abbiamo capito tramite il tuo interlocutore che è inutile andare a votare bisogna votare con grano salis Buongiorno, tempo sei mesi e l'Europa chiede il pareggio di bilancio e austerità. Dopo vediamo. Io abbandono la Lega dopo trent'anni per la Meloni. e l'Ital Exit di Paragone, scrive Giacomo. Trent'anni addirittura di Lega. 30 Trenta, quindi dall'82. Eh, no, dal 92, chiedo scusa. Quindi la Lega è urgente. Giaping eh, Già di George Jackson è un bell'album, eh, scrive Chris da Bergamo. Questa comunque è una raccolta se devo essere sincero, eh, veramente lo sto riscoprendo perché lo sto quasi riascoltando, lo sto riascoltando qui per voi a um, Radio Libertà, chi si abbona a Radio Libertà che ha oltre 100 anni, meditate, meditate siete in simultanea con noi ovvero sia con il grande Federico assiso solidamente sull'autore di del comando della geotecnica e con il sottoscritto quando sono scoccate le 16.07 in simultanea entrambi sospesi a 154 metri sopra il livello del mare e 23 gradi centigradi sopra lo zero questa è la temperatura interna mentre esternamente 18,4 il 2 di febbraio cosa davanti 29, no 18,4 ha ragione Greta ah, è finita 18,29% l'umidità la pressione pari è 1.011.1 millibar e naturalmente un abbraccio forte 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 a signora Cortilla, signora Angela la signora Carmela che ci seguono ci ascoltano dall'elettrodomestico più amato lui il televisore i canali sono 252 e 740 252 e 740 740 e ci, ci seguite anche numerosissimi collati dall'algido suono digitale della Radio Dab e grazie alle applicazioni eh, Android ci potete seguire ovunque voi siate sulla crosta terrestre eh, con il vostro smartphone con il vostro iPhone eh, con il vostro tablet mini tablet eh, che, che cosa c'è ancora? iPad mini iPad Smart Television Fire TV Alexa accendi Radio Libertà Passa parola, ve ne saremo riconoscenti e anche naturalmente ci seguite, ci potete seguire dal portale del quotidiano La Verità, da YouTube e soprattutto dal... dal come si può chiamare? Non è un blog dal sito della radio. Eh, oddio, guarda, guarda lì. Mamma mia, che brutò. Uh, che triste. Mamma mia, che infelice. Ha un felice. Sto parlando di me stessa, stavo guardando sul sito della radio, è meglio che cambi. C'è una telefonata, pronto? Eccolo qua. Eccoci, ciao. Eccoli qua. Allora, senti,
10: parlo breve. Lo sbaglio galattico di Sorini è stato quando ha abbandonato le felpe e si è messo la cravatta e la giacchetta da, da, da si chiama, onorevole senatore, quello che è. In quel momento lui ha perso i punti. Ha perso i punti perché la sua forza era quello lì di andare in piazza con un cito Milano, Padova, che ne so, Posillipo, Napoli, Marsala, qualunque roba. E andava, invece no. E poi ha perso anche perché ha abbandonato la campagna contro l'immigrazione clandestina. Perché l'ha letteralmente abbandonata. Cioè lui adesso è, è al governo, ok, benissimo, perfetto. Non per mandare via questa qui che non ferma l'immigrazione clandestina? No. Eh, ma sì, vabbè, però qui lascio giù. Ecco, va bene, allora lì perdi i voti, perdi i voti, perdi i voti. Eh, perdi i voti, lì. E non guadagni i voti su partite IVA, su commercianti, su piccoli industriali. Non li guadagni, li perdi.
1: È semplicissimo. Ciao, grazie anche al nostro ascoltatore. Eh... No, volevo, se sempre, non voglio farla figurare l'avvocato difensore, anzi, non devo difendere un bel niente. Voglio puntualizzare. Eh, Tra t- t- l'altro, penso io come Manzoni, che uno dei punti forti di Matteo Salvini sia proprio il comizio di piazza. Mi ricordo quando. Vidi per la prima volta, era un collegamento YouTube un po' di anni fa, ben prima del 2018, ad Agrigento, la piazza piena, per uno che è leghista dal 96, 96. ma anche se avevo già votato per la Lega 94, vedere la piazza piena ad Agrigento è stato un piacevolissimo shock ecco voglio dire, sono due anni che purtroppo per quella roba che c'è in giro e eh, che sapete tutti eh, le, le piazze non possono essere utilizzate e, mh, quella roba lì di cui sto parlando che ha comportato le difficoltà, cioè il covid ovviamente e anche dei provvedimenti economici come il PNRR mh, ce ne parla il dottor Rosario Cerra, che è il direttore del CED Centro di Economia Digitale Università della Sapienza Benvenuto direttore, grazie per essere qui con noi. Buongiorno,
11: buongiorno. Faccio il presidente. Faccio Pre- il presidente del eh,
1: Io eh, tra, tra l'altro io e il dottor Cerra ci conosciamo, insomma colloquiamo è, è veramente molto è generoso nei miei confronti. Io io non amo no, queste definizioni, dottore, professore, onorevole, eccetera. Però, sì, questo, però ritengo, facendo questo mestiere, che sia necessario adoperarle per designare, in qualche modo indicare chi hai come interlocutore. Quindi mi va benissimo, noto- onorevole, senatore, eccetera. Io, direttore presidente, ne sbaglio uno su due. <ride> e mi dispiace tantissimo perché <ride> sono anni che il nostro ospite. Ecco, eh, presidente, eh, il PNRR in un articolo affirma anche insieme a lei Claudio Velardi e Giuseppe Benedetto indicate eh, l'agenda del 2022 se posso sintetizzare. Le premetto però che mh, qui molti ascoltatori eh, sono, sono dubitabondi, sono eh, perplessi, sono scettici sull'esito del PNRR. Lei stesso si raccomanda che perché riesca devono essere comunque seguite determinate direttive, i tempi soprattutto, no? non c'è una lunga, non, non ci può essere spazio per una visione di profondità. I che tonunque, prima si fa e più funziona, più ha successo, più è efficace. Prego. Sì, diciamo che
11: il problema oggi non è più sostanzialmente discutere del PMRR ma il problema vero è quella che in inglese si chiama execution, ma che deriva dal latino, potremmo dirla tranquillamente in italiano, è la sua esecuzione, quindi la realizzazione di questo PNR. La preoccupazione è condivisa tra tutti, è abbastanza evidente che la pubblica amministrazione che fino a due anni fa era giudicata
7: tra le peggiori
11: d'Europa, c'è una, uno studio del 2019 eh, in cui la pubblica amministrazione italiana era giudicata la peggiore eh, dopo quella greca, eh, ipso facto in due anni, due o tre anni sia diventata la migliore. E quindi eh, c'è una grande preoccupazione perché si realizzi questo PNRR. Diciamo che come giustamente eh, stava affermando lei, il tempo. È una questione eh, fondamentale. Se, teniamo conto che noi abbiamo entro quest'anno da realizzare 102 risultati per avere finanziamenti, eh, 47 entro giugno e 55 entro dicembre. E tra l'altro ci sono delle riforme pesantissime su, sulla, eh, da realizzare da qui ai prossimi mesi. E su questo mh, non c'è molta sicurezza e tranquillità da parte di chi questo PMR lo dovrebbe vedere realizzato. Diciamo Abbiamo individuato tre macro-aree che sono un po' problematiche. Allora, il, La prima area è il rapporto con le aziende, eh, la seconda area è il rapporto con la pubblica amministrazione e la terza area è quella del rapporto con l'Europa. Eh, il rapporto con le aziende è paradossalmente il più semplice perché le aziende sono... Eh, strutturate per eh, realizzare progetti per essere efficaci ed efficienti e se ci pensiamo in effetti una delle eh, realizzazioni che sta partendo più velocemente è quella delle infrastrutture ferroviarie eh, è evidente che insomma eh, le ferrovie sono, sono abituate a gestire gli investimenti e quindi nel rapporto con le aziende il PNRR sembra abbastanza funzionare ma davvero che il suggerimento che noi diamo è quello di ottimizzare sempre di più il eh, partenariato pubblico-privato e quindi appoggiarsi sempre di più per quanto è possibile e nel pieno rispetto dei ruoli al mondo privato. Eh, Invece se entriamo nel mondo pubblico, ovvero una pubblica amministrazione, lì nascono veramente i problemi perché eh, gli enti locali hanno una capacità molto disomogenea non sono tutti performanti e non sono tutti capaci e ai noi il PNRR passa per quasi la maggior parte attraverso i comuni e molti di questi comuni, soprattutto quelli piccoli, sono molto deboli da un punto di vista di gestione, di progettazione e di esecuzione. Io aggiungo anche un'altra cosa, in realtà molti comuni hanno rinunciato nel corso degli anni a utilizzare finanziamenti europei e in gran parte d'Italia molti comuni avrebbero accesso alle risorse ma non sono in grado di eh, utilizzarle, questo per eh, incapacità tra virgolette, strutturali date dalle, dalle persone che lavorano nel comune che non sono come dire, adatte a seguire eh, investimenti europei mm. e quant'altro. E anche per, ahimè, nel corso degli anni un certo timore che chi svolge un ruolo pubblico sta prendendo eh, rispetto alla magistratura, che molto spesso fa delle azioni e quindi eh, diciamo che chi opera in, grandi, in queste grandi realtà pubbliche, eh, prima di fare un'azione, eh, di, di, attiv- di attività economica o comunque di, di gestione di risorse ci pensa, eh, ci pensa due o tre volte. Quindi ci, noi abbiamo tanti piccoli comuni e qui bisogna attivare un coordinamento con l'ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, il Tavolo con le Regioni, insomma va fatto un grandissimo lavoro di coordinamento con tutto ciò che è territoriale. E poi alla fine avremo inevitabilmente un rapporto con la Commissione Europea che andrà gestito. Eh, noi avremo in qualche modo... eh, dei problemi nel corso di questo anno perché è inevitabile eh, quando si realizzano dei progetti succede sempre qualcosa e il presidio del rapporto con la eh, la Commissione Europea diventerà fondamentale perché lì l'autorevolezza per eh, trattare eh, anche eventualmente una maggiore collaborazione con con gli altri stati, anche eventualmente delle piccole dilazioni, anche eventualmente eh, come dire, una visione un po' più uh, flessibile dell'applicazione del PNRR è fondamentale. Già stiamo vedendo in questi giorni come ci è stata contestata una crescita del PIL superiore all'attesa da parte degli altri paesi e già in questo periodo si sta discutendo Uh, improvvidamente perché non è possibile uh, di ridurre uh, gli investimenti sull'Italia perché l'anno scorso noi siamo andati molto, molto bene quindi diciamo che il tema è veramente l'esecuzione di tutti questi progetti e della nostra capacità di mettere in moto una macchina quella della pubblica amministrazione in grado di fare dei risultati che fino a due anni fa erano impensabili
1: In questo articolo sono anche indicati alcuni dei traguardi da raggiungere, la riforma della carriera degli insegnanti, il codice degli appalti, c'è anche l'avvio della riforma della giustizia quello entro dicembre. Secondo il suo giudizio, in base anche alla sua esperienza, quale di queste riforme è a maggior rischio di inciampo? (ride)
11: Per quello che dicevamo, gli investimenti per i progetti di rigenerazione urbana delle aree metropolitane, per esempio, Eh, tutto ciò che che passa attraverso eh, le pubbliche amministrazioni centrali o tutto ciò che risulta in un qualche modo divisivo eh, sul lato nazionale, dicevamo la giustizia penale civile, quanti anni è che noi cerchiamo di riformare la giustizia Insomma, è dei tempi di tortora che diciamo che va, va modificata ma non ci si riesce allora tutto ciò che è divisivo tra virgolette, o che ha dall'altra parte una lobby molto forte diventa preoccupante a livello centrale tutto ciò che va implementato a livello del territorio diventa preoccupante sul lato della pubblica amministrazione sono tutte abbastanza complicate Eh, alcune lo diventano per operatività o per lobby
1: e che che Italia come ce la possiamo immaginare allora io metto da parte le perplessità eh, i dubbi, lo scetticismo degli ascoltatori di Radio Libertà anche un po' miei e facciamo conto che le cose vadano, non dico nel migliore dei modi, non facciamo, facciamo l'ottimismo della ragione, le cose vengono portate a compimento. Draghi è bravo, eccetera, eccetera. Come, come si immagina l'Italia dopo il PNRR tra cinque anni? Che tipo di paese eh, vede? È una domanda, mi rendo conto, è una domanda un po' naif, però sono curioso di, di capire cosa potrebbe succedere, come potremmo essere dovrei ancora esserci statisticamente fra cinque anni, quindi mi interessa
11: no, la domanda non è nesta ed è sostanzialmente quello che noi avremmo dovuto fare dall'inizio in realtà, perché è esattamente questo il discorso cioè noi dovremmo avere in testa l'Italia del 2030, diciamo siamo un pochino più ottimisti e immaginandosi quell'Italia, l'ideale dovrebbe essere che l'Italia Intanto ha ben chiaro qual è il suo ruolo da un punto di vista economico e politico all'interno di uno scenario europeo e mondiale. Identificato quel ruolo ha modificato anche un po' l'economia abbracciando più l'innovazione tecnologica rispetto alla competizione sui costi. Eh, Noi sappiamo che in economia Sostanzialmente ci sono dei prodotti e servizi che sono basici eh, e ci sono dei prodotti e servizi ad alto valore. Quelli ad alto valore sono i prodotti e servizi che sostanzialmente hanno abbracciato l'innovazione tecnologica, l'innovazione digitale. Mentre quelli basici sono quelli che in qualche modo non lo hanno fatto. Noi come Paese rischiamo di stare più sul fronte difensivo e quindi di non investire in tecnologia, non investire in grandi trasformazioni e se noi non utilizziamo il PNRR per invece fare questo salto di qualità rischiamo poi di eh, essere massacrati da eh, realtà che sono molto più competitive di noi sul piano dei costi, mentre la vera gara si fa sul piano della qualità dei prodotti e sul lato dell'innovazione e quindi se dovessi dire se tutto va bene come dovremmo uscirne dovremmo uscirne più snelli e con una capacità tecnologica di innovazione e digitale molto più alta di quello che abbiamo oggi e che ci consente di competere a livello globale con le altre eh, realtà avanzate più che con quelli che stanno a fare gli sconti sui prodotti.
1: Insomma riprendendo prima la la questione del tempismo, Eh, è un treno che passa una volta sola, se ci sei in stazione bene altrimenti resti a piedi insomma, credo che sia così, un'immagine un po' terra terra ma credo che sia abbastanza corretta.
11: Assolutamente perfetta ed è il motivo per cui bisognerebbe essere agitati con la voglia di prenderlo quel tempo. (ride)
1: <ride> che, sì, andare di corsa, eh, però eh, dottor Cera, lei non è solamente un economista, anche osserva eh, la realtà. Eh, direi che due anni di Covid più la crisi economica scoppiata nel 2008 hanno logorato eh, quello che poi la fonte no? del il popolo che dovrebbe essere un po' la fonte dalla quale trarre l'energia per, per spingere insomma, io ero bambino no? negli anni 60, ma la percepivo l'energia che veniva e, e sì, io sono un popolano, figlio di operai quindi, ma si sentiva l'energia, la voglia eh, di scoprire qualcosa di andare verso qualcosa di migliore rispetto al passato il ricordo della guerra non era poi così lontano eccetera, eccetera, eccetera e, non lo so, sarà che sto diventando vecchiotto ma non percepisco quell'energia lì. In, quella volta c'era, ci fu il piano Marshall. Non so quanto, quanto sia proponibile un'analogia, qualcosa del genere lo si potrebbe pensare. Ma quella volta ci saliva sul piano Marshall, ben volentieri. Erano, c'era, c'era la convinzione anche. Eh, io sono, uno, sono un pochino pessimista invece, adesso.
11: Ma il piano Marshall in realtà era molto, ma molto, ma molto più piccolo del PNRR, cioè era sostanzialmente un, un aiuto infinitamente più piccolo di quello che stiamo avendo oggi, il tema è anche liberare le energie che ci sono nella società, noi siamo stati una società molto come dire molto comoda eh, che ha scelto la tutela piuttosto che la sfida negli ultimi anni e certo sì, bisognerebbe riuscire a far ripartire un po' le eh, energie e non imbrigliarle in continuazione e non eh, avere un rapporto Stato-Cittadini, eh, Stato-Imprese che è sempre un rapporto di diffidenza da parte dello Stato nei confronti dei cittadini e inevitabilmente dei cittadini nel rapporto con lo Stato eh, ci sarebbe da fare un grande percorso culturale però queste cose sono di lunghissimo periodo bisogna essere, bisogna essere onesti quindi eh, sono cose che devono partire ma non abbiamo così tanto tempo noi in, in cinque anni, anzi in quattro anni eh, dobbiamo realizzare un miracolo eh, e quindi con la ragione stavolta più che con l'emotività dobbiamo, dobbiamo cercare di ottenere il massimo da questa opportunità anche perché se non lo facciamo ce ne pentiremo nei prossimi anni
1: E Facendo ultima domanda, un bilancio dopo circa un anno con l'avvento di Draghi insomma si è partiti, secondo lei stiamo. Beh, l'anno scorso le tappe sono state rispettate l'ho scritto anche nel suo articolo eh, come siamo messi? Ecco, com'è il, eh, lo... ecco, è un treno che quello italiano non è ancora in ritardo.
11: No, in realtà no, ma ha affrontato la prima discesa. Adesso iniziano le salite. Allora, eh, l- eh, all'inizio qui c'è stato veramente l'impatto di Draghi e di tutta la sua autorevolezza e capacità sul piano della partenza del PNRL e l- l'effetto Draghi è stato un effetto di discesa. Eh, adesso diciamo che è cambiato anche il, la, la dinamica, eh, entriamo in un anno elettorale, entriamo nella, nella, come nella execution e eh, quindi nell'esecuzione del piano, entriamo nelle mani di strutture che non sono sempre state performanti e quindi adesso veramente inizia la salita. E fino adesso siamo siamo in, siamo in orario come i giapponesi sul treno vediamo se poi riusciamo a mantenere la linea
1: Beh, speriamolo comunque allora sì. gra- grazie ancora eh, al dottor Rosario Cerra presidente del CED centro di economia digitale dell'università della Sapienza grazie ancora davvero e a risentirci a presto a presto allora ci sono ancora vostri interventi un minuto se avete telefonate. stante l'attuale legge elettorale paragone il prossimo giro non entra in Parlamento saluti da Letto. e poi ricambio i saluti naturalmente e poi nel 2023 la sinistra si unirà come al solito a grido al fascista noi se andiamo a ranghi divisi consegneremo come al solito il paese al PD, questo lo scrive Vanni da Lodi, eh, evidentemente Vanni, Vanni come a me si ricorda già 30 anni fa la, l'espresso La marea nera. Sembrava veramente che il duce fosse là con l'aula sordida e grigia, invece non è successo. Eh, vabbè, no, no. È per dire Vanni che sono completamente d'accordo. Poi sul da farsi lo vedremo. Insomma, che mi faccia. C'è una telefonata, pronto.
8: Pronto Luigi Mauro da Reggio Emilia. Ciao. Quindi, riguardo al CNRR dell'Italia, sarebbe come pretendere che uno in, con le infradito in Bermuda scalasse il K2, praticamente impossibile anche perché ammesso che ci riuscisse gli ultimi 800 metri se li dovrebbe fare con l'ossigeno e quello non c'è. Visto che questo paese qua non è semplicemente che un contenitore in cui ci sono due paesi che anziché in 160 anni amalgamarsi e si sono sempre più diversificati, noi ci troviamo a vivere una condizione, io ti direi una frazione spazio-temporale in cui c'è il nord Italia che viaggia eh, a tempo attuale. Il Sud Italia, io ti posso dire per 25 anni ho girato l'Italia per lavoro, l'ho visto ed è ancora così, che lavora e funziona come 100 anni fa, per cui diventa totalmente impossibile. La la CGA di Mestre ha stimato in circa 200 miliardi all'anno lo spreco della pubblica amministrazione, ti basti solo pensare a un un comune come Palermo che non ha addirittura un ufficio tecnico di progetto, Palermo eh? e Mm ci sono 800 bare che da due anni sono in un capannone perché non si riesce a seppellirle dimmi tu che cosa diavolo vogliamo pretendere
1: grazie Mauro time out, abbiamo sforato i tempi
0: stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio
1: Allora abbiamo in collegamento anche Radio Libertà segue Ariston Hotel, dicevo prima, il festival di Sanremo e abbiamo da Sanremo appunto in collegamento il nostro inviato praticamente Cristian Basini, benvenuto Cristian. Eccoci qua, buon
12: pomeriggio, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti i nostri radioascoltatori, come stai, tutto
9: bene?
1: Sì, eh, volevo chiederti, perché io personalmente non ho mai seguito dal 71 che non seguo Sanremo, quindi non posso farti domande specifiche, lo detesto, ho detto tra amici, però ha fatto, ha fatto rumore il fatto che il responsabile del festival abbia dichiarato che i cantanti, ai cantanti non verrà chiesto il Green Pass. E io ho riscontrato insomma, più di qualcuno che ha detto, ma non è, non è possibile, cos'è il Marchese del Grillo? Cioè noi comuni mortali, anche per andare a... Prendere le sigarette, abbiamo bisogno del green Pass E chi va a Sanremo, i cantanti no. Volevo capire se Guarda, lì se ne parla. Eh, se lì è filtrata.
12: Smentisco subito questa cosa, insomma, questa uh, notizia un pochettino da bar che ho sentito anch'io e che sta girando perché avendo vissuto in prima persona l'Arison anche nella serata di ieri, insomma, la serata di apertura e anche nella giornata precedente ti posso garantire che non solo i cantanti ma anche tutti gli addetti ai lavori prima, io compreso eh, prima di mettere piede all'interno del palco dell'Areson nonostante prima, seconda o terza eh, vaccinazione è obbligatorio e fondamentale il tampone eh, che viene fatto ovviamente in maniera gratuita da parte della Rai
1: Ah no, perché io ho ripreso il fatto quotidiano dichiarazioni del direttore eh, Stefano Coletta, direttore di Rai Uno. No, no,
12: no. Io mi assumo la responsabilità e smentisco assolutamente questa cosa perché il campone lo hanno fatto anche a me pur non essendo dipendente Rai, ma un semplice addetto ai lavori come, can- come tanti comunque, altri comunque ecco.
1: glielo fanno anche i cantanti. Quindi. lo
12: fanno assolutamente Perfetto. anche i cantanti i cantanti che li ho visti in fila proprio, hanno adibito un'area, un'area Beh, dove eh, vengono eh, fatti i
1: tamponi Cristian i complimenti perché ci dai comunque una notizia perché è stata pubblicata da, da testate autorevoli quindi è una bufala è una bufala, e quindi è hai una ma- bufala. assolutamente hai smascherato... me assumo
12: piena responsabilità assolutamente hai... assolutamente
1: hai smascherato una fake news e questo è, una, è un bel colpo per, per Radio Libertà, te ne sono veramente grato. E adesso ti do Sigur. la parola per la parte diciamo, che riguarda quello che vuoi tu, lo spettacolo, la cronaca, quello che c'è da Ma raccontare.
12: Stiamo dicendoti che insomma, la serata di ieri è stata la prima serata del Festival di Sanremo con un padrone di casa, Amadeus, a dir poco impeccabile, un fiorello... Strepitoso, un Sanremo che ha fatto il boom di ascolti perché comunque sia, caro Pellegrini, dobbiamo essere obiettivi, gli ascolti sono stati tanti, il Festival di Sanremo come sempre, insomma, il mondo visione, il risultato di ieri che ha superato i 10 milioni e 58 mila spettatori del 2020, tu pensa. Un vero e proprio successo per Amadeus che si trova per la terza volta alla conduzione del Festival Musicale in onda, ovviamente, su Raiuno. Dire che sono felice è poco, ha commentato in conferenza stampa i dati in cui batte l'edizione da lui precedentemente condotta, sono quasi senza parole e per me è una cosa strana. Questo insomma è quello che ha dichiarato in conferenza stampa Amadeus, ma d'altronde, caro Pellegrin, la media di 10.911.000 spettatori, che poi è pari al 54,7% di share, diciamoci la verità, non è cosa da tutti i giorni. Possiamo dire che è stato sicuramente per loro un anno di lavoro bello, tosso e faticoso perché come giustamente Amadeus ieri ricordava alla stampa un festival di Sanremo non è una gara di bocce ma si organizza un anno per l'altro e poi un Sanremo eh, che torna finalmente a rivivere il sorriso grazie anche al pubblico che a differenza dello scorso anno eh, insomma io personalmente non dimenticherò mai l'applauso iniziale di ieri sera ecco è importante sottolineare che sono stati proprio i giovanissimi a far volare in alto la Kermesse perché complice insomma la presenza sul palco di artisti come i Imaneskin, Mahmood e Blanco che hanno fatto volare la lancetta dei dati Auditel nella prima parte specialmente del programma insomma poi i risultati si sono visti e proprio Oggi si vedono già insomma, i primi fedelissimi uh, delle canzoni del Festival di Sanremo. Io personalmente non avrei mai pensato che la canzone di Mahmoud e Blanco facesse così tanto successo eppure oggi sui social come possono essere Instagram sono in tantissimi giovani e non solo che si complimentano con Mahmood. Un Mahmood che eh, personalmente gli auguro tanto successo indipendentemente che possa piacere o meno perché insomma anche lui come la nostra radioascoltatrice Solange Marchignoli anche lui viveva nel palazzo di Via Antonini recentemente hanno, hanno perso insieme a tante altre persone la casa ricordiamo la torre Antonini bruciata Uh, qualche mese fa e quindi Remo per Mahmoud, uh, ecco è un, è un momento di distrazione in, uh, ne, nello stesso momento di rinascita poi no dove perdere la casa in un secondo si perde tutto ma al di là di questo bravi tutti e ti do immediatamente un'altra chicca perché tu pensa caro Pellegrin il vescovo della città è contro Achille Lauro penosa esibizione Uh, insomma si scaglia contro il cantante il vescovo che durante la sua uh, esibizione uh, ha dichiarato di non voler più pagare il canone Rai
1: eh, mh, non lo pagherei io. pensando che qui soldi di Livano San Remo. io personalmente, la mia posizione personale da quando, da quando sono al mondo invece grazie per tutti non so se c'è altro da aggiungere hai dato informazioni ecco, agli ascoltatori
12: Un'altra chicca ecco, uh, che mi sento di, di darvi, non so uh, se è vera, non abbiamo fonti autorevoli, però voci di corridoio a proposito di canonerai e quant'altro sosterrebbero che insomma, il cachet, il compenso di Amadeus corrisponda pensate, non a 60, bensì a 600 mila euro. Sono numeri che nel caso in cui fossero veri sono da capogiro.
1: E secondo me sono anche da vergogna visto che sono anche soldi miei sinceramente se posso dirlo perché fran- no, franca- no francamente non vedo motivo per cui i miei soldi debbano venire impiegati e per quale motivo Sanremo non debba essere non debba, perché Sanremo non debba essere un fattore di privati sinceramente non l'ho mai capito eh. questa è una cosa presentare
9: un
12: festival di Sanremo credo personalmente parliamoci chiaro in maniera obiettiva che sia anche un po' il massimo no? per, un, per un presentatore però Uh, no ma eh, scusa, scusa se non fossero soldi euro.
1: nostri Christian scusa se non fossero soldi nostri secondo te fosse organizzato da, da un'associazione privata si arriverebbe a quelle cifre io penso io mi Assolutamente. dubbi
12: no 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 io concordo pienamente con te infatti stavo dicendo bello Sanremo bellissimo essere in mondovisione. visione però questi soldi soprattutto in un momento post pandemia sono se fossero veri ecco sottolineo ah, se certo. fossero veri è una vergogna, una vergogna assoluta certo.
1: bene, eh, Cristian io ti ringrazio non so se domani tu hai un appuntamento con Danna o con Kainarca o, o se ci risentiremo in ogni caso domani ci sarà sicuramente attesa perché ci sarà domani sera Roberto Saviano quindi sarà una giornata, che, sarà una giornata che è politica per eh, il, per Ariston Hotel il Festival di Sanremo Cristian ti devo salutare perché grazie, altrimenti... grazie di cuore grazie a te Bene, andiamo buon lavoro, arrivederci a tutti ciao benissimo allora non cambio la mia posizione perché dovrei cambiarlo ho sempre detto pubblicamente che condannerei a morte chi organizza Sanremo, chi vi partecipa chi lo guarda, solo che è informazione, no? parlo pure di stupri, di pedofilia, di violenze ne parlo purtroppo perché sono notizie e quindi anche questa è notizie. Avete... poi penso temo Visto che ci sono stati 10 milioni di spettatori, temo che anche molti di, di voi parteciperanno a questa kermessa eh, davanti al televisore. Quindi Radio Libertà vi dà anche queste informazioni, avete sentito. Intanto comunque Christian ci ha dato questa smentita perché eh, io l'ho trovata, non me la sono inventata ovviamente, non era una, una voce che sa brutto, Proprio il fatto quotidiano e anche altri che riportavano proprio le dichiarazioni di tal Stefano Coletta direttore di eh, Rai 1 che ha quindi ha eh, smentito quindi Cristian ha smentito che non ci fossero i controlli e questo beh, questa è una cosa perlomeno in mezzo a, a, a non dico le parolacce perlomeno questo è una cosa che, che va bene eh, ah seguite ecco segui la. l'ho fatto quella degli abbonamenti sì ma dopo Sanremo gli abbonamenti sinceramente mi sembrerebbe non so perché se conosco gli ascoltatori comunque ce ne sono tra di loro che seguono Sanremo ma la maggior parte sono dalla mia parte cioè non lo possono sopportare quindi fare fare il, il, la, gli abbonamenti dopo facciamo segui la Lega intanto dai
0: segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier Dunque,
1: legaonline.it è scritto legaonline.it, eh, potete fare di tutto, di tutto. Iscrivervi, per esempio, alla Lega è molto semplice, si versano 10 eurini, su, tramite volendo anche PayPal, senza nemmeno che vi sia la necessità, perché dire il bisogno è un po' eh, ambiguo. Mi capitò, apro una, una, una parenta. Eh, mi è capito di leggere anni fa una sorta di bi, bignamino eh, degli anni 50-60 in Rai sulle parole da evitare per non dare scandalo. Quindi, eh, una donna non poteva avere né il petto né la coscia. Quindi, se si parlava di ballerina, le gemelle Kessler non si poteva dire coscia, non si poteva dire membro del Parlamento. E, e quindi anche la parola bisogno si prestava a una interpretazione maliziosa. Allora, senza che, sia, né, senza che vi sia nemmeno la necessità di essere iscritti a Paypal poi il codice fiscale poi gli altri dati e quindi vi verrà recapitata la maggiore per via postale la tessera Lega Salvini Premier vi ricordo come sempre il D di Domodossola il 4 in matematica il 3 eh, numero perfetto che cos'è il codice della Lega per il 2 per 1000 D43 e gli appuntamenti con gli esponenti, tu vieni qua. E ogni tanto io no con gli oggetti non parlo. Col gatto. Ah, no. col gatto. Non è che parlo. È lui che parla con me. Io dicevo anche. Eh, Lorenzo: mi ha mandato un messaggio e ho detto: Ma non sto dicendo, non sto facendo numeri, eccetera. Io, sinceramente, il gattone che ho che è il mio padrone di casa, se un giorno mi domanda che ora è. Gli dico uh, le 16.47 Cioè glielo dico spontaneamente Perché è uno sgnaurone Parla, commenta, parla, commenta Parla, commenta Poi viene sul letto Se tu ti giri sul letto Se tossisci se... È una cosa Allora eh, Andiamo invece a ricordare le cose importanti Come la partecipazione degli esponenti politici della Lega alle trasmissioni radio-televisive. Per esempio, le 17.15 di oggi, Sky TG24, rubrica Economia, Massimo Bitonci. Sempre oggi, più tardi però, alle 19.50, una voce storica di quella che fu Radio Padania come Massimiliano Romeo, presidente dei senatori a Palazzo Madama. 19.50... Lo potrete auscultare Rai Radio 1 zapping, trasmissione storica di Sant'Almassi. Non mi ricordo più. Io ho detto Gino, mi hanno corretto l'altro giorno, giustamente. E poi eh, sempre oggi però è sempre in, per radio Iso Radio Iso radio Rai alle 20 il presidente della provincia di Trento Maurizio Fugatti, della provincia autonoma di Trento. Ancora oggi. Tullio Patassini, parlamentare, se non ricordo male marchigiano, Radio Cusano TV, quando alle 20.15? E adesso passiamo a domani, il sottosegretario all'agricoltura Gianmarco Centinaio, nel cuore della notte alle 8 del mattino, Omnibus, trasmissione storica dell'emittente La 7 di Urbano Cairo, Sempre domani, sempre in ora ante-lucana ante alle 9.15 del mattino, un'altra trasmissione storica di Rai 3, questa volta. Agora con Edoardo Rixi. Che ieri, se vi ricordate, nelle dichiarazioni don, prima del Consiglio federale è andato giù leggero su Totti, ma poi, poi la tocco piano. E Mara Bizzotto, invece, la potete eh, ascolt, ascoltare e vedere domenica. Domenica. In cui, All'alba, alle 9.45 del mattino, Rai 2. La trasmissione, essendo lei un euro poteva che essere punto Europa. E per Segui la Lega, Sassuvi. Segui la Lega,
0: è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Fatti sentire.
1: Per sostenere la tua radio e per partecipare in prima persona ai tuoi programmi preferiti, abbonati a Radio Libertà. Facile, economico e democratico. Vai sul sito radiolibertà.net, sul banner Sostenici, clicca eh, Abbonati e lì hai tutte le indicazioni necessarie. Io lo dico sempre: questa radio ha moltiplicato il, la, la propria offerta e quindi anche il proprio servizio nei vostri confronti. Servizio che voi non pagate un centesimo, un centavo eh, negli ultimi quattro anni. Questo è accaduto questo però non significa che non, da questa parte non ci siano costi quindi eh, diciamo che come tutte le cose eh, anche i servizi devono essere in qualche modo sostenuti e quindi uno di questi modi è l'abbonamento l'abbonamento che però in cambio vi, dà, vi offre, vi mette in mano qualcosa voi stessi per esempio l'abbonamento speaker corner 16 euro mensili vi permette di avere 100 secondi a vostra disposizione per dire totalmente la vostra con 8 euro invece il vostro nome apparirà nel grande libro degli editori di Radio Libertà. 24 euro invece organizzerete, sarete ospiti, scusate, voi sarete gli ospiti del vostro conduttore preferito. 32 euro invece, lo ripeto sempre, la fascia che trovo più, più confacente se dovevo, per, per me è quella il microfono dalla parte del manico. Quindi sarete voi a intervistare insieme al vostro conduttore preferito uh, un ospite. E quindi 40 euro a livello creator uh, la possibilità di organizzare una puntata e quindi scegliere ospiti, argomenti, domande, eccetera, insieme sempre al vostro conduttore preferito. E può bastare, cosa facciamo? A tua scelta, con la sigla o senza sigla? Unplugged plug uh, i geometriaci.
0: Dai, facciamo sentire la sigla, che bella! Ok.
1: Genetriaci, commemorazioni a ricorrenze del duodecimo, decimo secondo giorno di Piovoso, mese del calendario repubblicano, 382 giorni alla fine secondo i gregoriani, per tutti invece è un mercoledì mi arco i due di febbraio, anno domini 2022-2022, <ride> perché sorrido? Perché oggi è la giornata mondiale, qui... qui è il doppio senso dai! Ti dice, che volgare che so. eh, Ma sappiate che siamo fatti tutti di, di carne e quella roba lì nel senso si direbbe come diceva Formica mi sembra la politica è sangue e merda e noi siamo sangue merda e quindi siamo anche volgari, volgarotti perché no? è la giornata mondiale delle zone umide Onessua, Chimauli Pons, dicevano i cavalieri dell'ordine della giarretiera. Invece negli Stati Uniti la giornata della marmotta. Fantastico. E poi abbiamo i genetriaci eh, Giovanni Barbieri, detto il Guercino, il classicismo barocco. A, a Roma ci sono quando ho fatto l'esame per um, l'esame del patentino uh, di giornalista, professionista ero a Roma e quindi um, c'era anche un ponte mi sono fermato. So, la faccio breve per dire che io e l'arte abbiamo qualcosa in, in comune sono entrato in una chiesa ma casualmente, cioè proprio girando Roma è fantastica, è bellissima dove posi gli occhi sei, sei, sei completo entro in questa chiesetta niente di che eccetera butto gli occhi su un quadro che era appeso ah. e poi lì sono anche rimasto sbalordito era un quadro del guercino non c'era neanche un sistema d'allarme potevo portarmelo via era troppo grande se no ci avevo pensato e valeva la pena se, ovviamente non per venderlo e poi abbiamo e eh beh e eh beh e beh, e beh, e beh, eh, James Joyce. Non so, se, non so se mi spiego. Tu hai detto Ulisses Sì, 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 è mi ricordo eh, Il flusso di coscienza. è, è un po'. È, è massiccio ma straordinario, vale la pena. Eh, un uomo di genio non commette errori, ha detto. I suoi sbagli sono l'anticamera della scoperta. Ah. Aldo Giurlani, in arte, Aldo Palazzeschi. Io sono un uomo che soffre di vertigini scritte. La, un archistar... Anzi, no, scusate, scusate. Una, il primo scozzese a vincere un Oscar e lui è tra, l'altro, tra fond- è stato tra i fondatori dell'accademia che eh, assegna gli Oscar. Frank Lloyd. Pietro Cascella, pittore e scultore pescarese. G- Valéry Giscard d'Estaing i gioielli di Boccassa. Miriam Mafai... Eh, Comunismo d'antan, eh, fu compagna di Paietta, Luigi Veronelli, un grandissimo, un gigante, il vino e il canto della terra verso il cielo, Stan Gajewski, in arte Stan Gess, un jazzista, un sassofonista jazz sublime, eh, l'indole duale della magna grecia, come lo chiamava Agnelli, Danusco, in Irpigna, Ciriaco de Mita, Dorian Gray, attrice non Oscar Wilde Maria Luisa Mangini sul tirolese Totò Peppino e la malafemmina bellissima eh, sia il film che lei Carlo Delle Piane eh, regalo di Natale segnalo grandissima interpretazione lui è Antonio Sant'Elia eh, Renzo Olivieri comunista ma è presidente dell'associazione allenatori calcio per vincere occorre sempre che qualcuno perda Edmondo Berselli, un altro grande comunista, era di sinistra, ma era comunque un grande. C'è sempre un tram quando la sinistra attraversa l'incrocio. Alessandro Sallusti, l'Ariano, direttore di Libero. Claudio Panata, nel cognome del fratello. Lello Ciambolillo, Mister Xilella, emblematico uno dei 5 Stelle. Eh, Isabel Nebarac Ripoli, Narte Shakira. Mi ricordo un articolo di un. Uh, Tanti anni fa, ehm, siccome avevo letto Cent'anni di solitudine, mi ha piaciuto tantissimo, e eh, fui veramente f- disorientato, perché questo articolo di Gabriel Gar- Gar- Garcia Marquez era penoso, era arrapato per Shakira, cioè francamente questa, questa senilità caduca, eh, lei ha sposato comunque Piquet, Grande giocatore del Barcellona in Calcio. E restiamo nel calcio da Spalato, è nostro per il momento, speriamo resti nella benamata Ivan Perisic. E, e subito la parola a Riccardo Molinari, presidente del gruppo dei parlamentari leghisti a Montecitorio. Poi ci risentiamo con uh, le chiacchiere stanno a zero con Alessia Musella.
0: Qui
7: Parlamento. Sì, grazie presidente. Noi abbiamo sottoscritto entrambi gli ordini del giorno sia quello del collega Lolo Brigida che quello del collega Varelli perché ribadiamo in aula la posizione che abbiamo già espresso nella conferenza dei capigruppo di, di, dell'altro giorno, di lunedì eh, noi riteniamo che alcune valutazioni vadano fatte e condivido le riflessioni che ha fatto il Presidente Crippa è vero, eh, la tematica è complessa e riguarda due aspetti riguarda sia i regolamenti parlamentari e le prassi parlamentari che ci diamo sia la normativa attualmente vigente E questo è il motivo per cui i due ordini del giorno prevedono di agire su entrambi i binari. Si chiede al Governo di rimuovere gli ostacoli normativi per l'eccezionalità dell'elezione del Presidente della Repubblica e si chiede ai Presidenti di Camera e Senato di adattare anche le prassi parlamentari perché è vero che il Governo potrebbe con un intervento normativo permettere ai quarantenati di muoversi ma se noi non cambiamo la regola per cui alla Camera dei Deputati non si può entrare senza Green Pass è evidente che non basterebbe l'intervento normativo del governo, ma quindi serve anche che si cambi la procedura parlamentare. Per questo si agisce sui due fronti. E io voglio dire questo. Noi ci siamo già trovati a dover derogare ai nostri regolamenti per contemperare il diritto alla salute di tutti noi, di tutti i colleghi, con il diritto a esercitare la nostra funzione parlamentare, perché alcuni nostri colleghi ci stanno seguendo dal transatlantico. Il transatlantico non è l'Aula. Però stanno votando in transatlantico. Perché? Perché abbiamo ritenuto che si potesse estendere il concetto e la definizione di Aula anche a quella parte del Montecitorio per garantire il distanziamento ma allo stesso tempo garantire anche ai colleghi di poter esercitare il loro diritto di voto. Ecco, io ritengo che come l'abbiamo fatto diciamo, per i lavori ordinari per permettere il distanziamento, per permettere di votare, Potremmo fare degli approfondimenti ulteriori per capire come poter estendere ulteriormente questo concetto e prevedere dei percorsi sicuri ai pazienti Covid, ai colleghi malati di Covid o ai quarantenati per poter venire a votare senza mettere a rischio la salute di nessuno. Perché come consideriamo aula al transatlantico non capisco perché non potremmo considerare aula anche il cortile di Montecitorio che è all'aperto e che potrebbe permettere un seggio ad hoc per i quarantenati, un seggio ad hoc per i positivi Covid, col controllo dell'ufficio di presidenza della Camera e garantendo una procedura di voto corretta che superi il problema del voto a distanza, che superi il problema del voto elettronico, che superi i problemi che eventualmente potrebbero esserci con un voto fuori dalla sede di Montecitorio. Noi riteniamo che eh, se c'è la volontà politica questo si possa fare e vorrei ricordare ai colleghi che hanno una posizione di contrarietà che solo qualche giorno fa Abbiamo tutti ricordato come David Sassoli è stato in grado di far votare il Parlamento europeo in un momento in cui i parlamentari europei erano bloccati e non potevano raggiungere Bruxelles. Ora, io credo che l'elezione del Presidente della Repubblica, anche per le ragioni che ha posto il collega Di Maio, necessitano di un approfondimento ulteriore perché c'è il tema del quorum, non è una votazione come un'altra. È vero che il voto è un atto tipico, ma l'elezione del Presidente della Repubblica è una votazione straordinaria, non fosse altro che votiamo insieme Camera, Senatori e Delegati Regionali, quindi non si può dire che è una votazione ordinaria come le altre. Allora io credo che abbiamo il compito e il dovere anche di fronte ai cittadini di eh, trovare una soluzione se c'è la volontà politica sia del governo che del Presidente di Camera e Senato si può fare ma l'indirizzo deve arrivare da quest'Aula perché io non vorrei mai che il giorno dopo l'elezione del Presidente della Repubblica si aprisse in Italia un dibattito sulla legittimità o meno dell'elezione perché qualche collega o qualche delegato regionale è stato impossibilitato a esprimere il suo voto pur essendo perfettamente sano ma soltanto per le norme nazionali e le regole che la Camera si è dato Grazie
0: Qui Parlamento Stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio
7: Camisun Radio quotidiano di informazione cinematografica Gli occhi di Tammy Faye Tammy Faye che hai fatto?
4: Ciao mamma, lui è Jim Baker, mio marito.
0: Con Jessica Chastain ed Andrew Garfield. Jim
4: predicherà e io canterò. Servire Dio non dovrebbe essere
0: un'opportunità per fare soldi.
4: Non stiamo facendo niente di
0: male. Gli occhi di Tammy Fay dal 3 febbraio al cinema.
4: Se vuoi avere qualcosa di diverso, devi fare qualcosa di diverso.
0: A San Valentino, l'amore arriverà a tempo di musica.
4: Io sposerò
0: te. Jennifer Lawrence, Owen Wilson e Maluma. Chiamami se ti senti sola.
4: Mi sento sola.
0: Mary Me, sposami. Dal 10 febbraio al cinema. Il tuo film di San Valentino. Assassinio sul Nilo.
7: Vi presento Hercule uh, Poirot. È il più penso. grande
5: detective vivente. A febbraio ho investigato su molti crimini, ma questo... Ha
0: sconvolto la mia anima. L'assassinio è solo l'inizio. Quando hai molti soldi, nessuno ti è mai veramente amico. Assassinio
5: sul Nilo, dal 10 febbraio al cinema.
1: Allora, eh, eh, mercoledì chiedo scusa, è il giorno delle chiacchiere che sta a zero, il giorno di Alessio Musella, autore ed editore. Eh, Lo abbiamo al telefono. Ciao Alessio, grazie per essere qui in nostra compagnia.
11: Grazie
13: a voi, ciao Già.
1: Allora, oggi le le differenze, le sfumature tra. eh, sfumature, ma anche non solo, immagino. Eh, differenze più o meno rilevanti tra la figura del gallerista, del mercante d'arte, ma anche tra i luoghi, tra il negozio d'arte e la galleria. Parto subito, ti, ti voglio, voglio fare una domanda. Quanto è importante individuare le differenze tra queste figure?
13: Ma allora, um, il mondo dell'arte eh, lo sappiamo, no? tanto sono mesi che ne parliamo. Non è sicuramente semplice da, da comprendere, no? soprattutto quando poi si parla di investimenti. Per cui eh, la prima cosa bisogna sempre considerare che, anche se è brutto da dire, lo dico sempre, eh, l'opera d'arte è un oggetto da vendere, okay? per cui può trasmettere come non può trasmettere. L'importante è che poi, come tutte le cose che noi andiamo a comprare, ci sia qualcuno che sia predisposto e capace di venderlo. Allora, per fare questo, finché vendi, io faccio sempre l'esempio del paio di scarpe, no? Eh, le, le scarpe in teoria si vendono da sole, perché tu arrivi, ti piace, ti piace il colore, le provi, ti stanno bene, cammini e sei a posto. Per quanto riguarda l'arte, eh, bisognerebbe essere in grado di intanto capire chi è il cliente che entra, il collezionista, il fruitore. Per cui eh, buona regola vuole che, come quando tu entri in un concessionario di auto, no? Se tu entri in un concessionario di auto che è un esclusivista, tu hai poca scelta. Cioè, o entra quello che ti dice voglio la Golf, o voglio una Volkswagen, e per cui va nel concessionario Volkswagen, ma se uno appena appena non ha idea, ma sa su per giù la cilindrata, dove va? Ma comunque in un negozio multimarca, corretto? Sì. Il che significa che il fruitore dell'arte... Il collezionista sa già dove deve andare, per cui il collezionista andrà nel concessionario auto, Audi, andrà nel concessionario Ferrari, andrà dove vuole, no? perché sa che cosa sta cercando. Tra l'altro è anche abbastanza preparato per quanto riguarda il prezzo, per quanto riguarda l'investimento che vuole fare e per quanto riguarda la potenzialità dell'opera che va a comprare... Che tipo di crescita potrebbe avere economica? Oppure potrebbe essere uno di quei collezionisti che dice: Non mi interessa, io sono innamorato di Guttuso, come di Catalan, come di Kunz, e per cui questo deve far parte della mia collezione. Perché poi ci sono i collezionisti che comprano per mantenere le cose, e per cui sotto questo punto di vista l'aspetto speculativo va oltre, perché loro dicono: Io lo voglio avere, tanto lo compro per tenerlo, e questo è quanto. Poi c'è invece che il vero collezionista è questo, poi in alcuni casi magari lo cambia o decide di venderlo per comprarne un'altra cosa, però fondamentalmente questo è. Il mercante d'arte invece, per cui il collezionista è un fruitore che arriva, sa già bene che cosa vuole in in generale, per cui si trova davanti un gallerista o, anche in questo caso qua, perché negli anni 70, 80, anche 60 ehm, il gallerista era una, una professione di un certo tipo? Perché, come abbiamo detto tante volte, avvenivano da generazioni, per cui avevano un portafoglio clienti di un certo tipo, sapevano trattare gli artisti in una certa maniera, li scoprivano, li spingevano. No? Per cui davanti a un collezionista che loro sapevano che era più vicino all'attrattismo piuttosto che al figurativo, piuttosto che, man mano che arrivavano da loro o andavano a cercare gli artisti, sapevano già, bene o male, a chi proporlo. Hm? E questo era il lavoro che in teoria andava a fare il gallerista. Poi dopo il gallerista ovviamente a fianco aveva il curatore, aveva il critico, per cui nel momento in cui vai a a crearti delle identità di un certo tipo per cui vai a cercare a fare scouting con gli artisti, poi devi essere anche, o meglio il gallerista, è anche in grado di costruirgli un percorso. In modo tale che il, il, quando è un emergente e che quando andiamo a comprare un artista che è già uno storicizzato, che comunque ha già un suo mercato, in teoria è più semplice dare un prezzo, a un, un valore a, alla sua opera, perché abbiamo uno storico di un certo tipo. Quando è nuovo il gallerista in teoria dovrebbe crearlo, per cui deve garantire al nuovo al collezionista che questo è un pezzo importante o quantomeno ha dei margini di crescita quando si parla di collezionismo speculativo altrimenti siamo sempre come ho detto prima so che ti piace questo tipo di arte questo artista è un emergente fa l'arte che a te piace io lo comprerei e questo è un'altra parola di Mike. ok però mm. c'è sempre una professionalità dietro di tanto nel cercare di creare una propria, un, port- un proprio portafoglio clienti che si sa è come il sarto no? il sarto una volta che vai a farti un abito su misura poi lo sa che cosa vuoi, lo sa che tessuto vuoi, lo sa che camicia vuoi mettere, lo sa che cravatta, per cui tutte le volte che deve proporti qualcosa difficilmente ti fa fare un salto nel vuoto, no? perché sa esattamente di che cosa si tratta, perché ti ha preso comunque la misura, per cui sa com'è, eh, come deve essere lunga la giacca e tutto il resto. Per cui per fare questo ci vuole molta professionalità, cosa che invece spesso quando andiamo a parlare dei negozi d'arte non c'è. Volevi farmi una domanda?
1: No, 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 non, ah. eh, cioè, sto, no perché vuol, vorrei farmi anche un'idea, Ok. ascoltate. Allora,
13: per cui tu entri in galleria e quando tu entri in galleria di solito dovrebbe esserci preposta una persona preparata su tutte le opere che sono esposte, dovrebbe avere la capacità laddove non ci sia stato un appuntamento, perché ricordatevi che quando io vi dico sempre in galleria entra poca gente perché la galleria in teoria quando c'è una mostra dovrebbe mostrare, no? per cui siamo sempre al solito discorso che la visibilità di un'opera serve poi anche per determinarne eh, più avanti il prezzo o comunque la fruibilità dell'oggetto, però tante più persone lo vedono, tante più persone lo riconoscono e per cui già questo fa parte comunque. Di, di un concetto che all'artista piace, no? essere riconosciuto. Quando vedi, un botero, quando vedi un Botero, lo vedi, no? quando vedi un mitorai lo riconosci subito, quando vedi un, un'opera cubista lo riconosci, riconosci subito. Per cui, questo anche persone che magari non sono molto esperte di arte, ma questo perché? Perché l'hanno visto in maniera uh, magari anche marginale, però è stato è stato fatto un lavoro di, ehm, di veicolare, per veicolare l'arte e per farla comunque rendere riconoscibile. Il collezionista che va a colpo sicuro, di solito, ma non entra neanche, non lo vedrai mai a un vernisario, dove c'è casino. Di solito o viene prima, appena è finito l'allestimento, o viene dopo, perché lui vuole essere tranquillo e sa che il gallerista gli dice «Siediti qua, queste sono le cose che per te possono andare bene» concludono il discorso, per cui in una galleria in teoria potrebbero entrare anche tre persone, cosa che succede abitualmente in una settimana, ma il gallerista sa già che, ok, sto mostrando, ma faccio due telefonate, gallerista serio, cioè non serio, scusate, quello di generazione, faccio due telefonate e posso andare a concludere un affare, per cui è giusto che io abbia anche eh, uno spazio dove poter esporre, però se devo fare business so esattamente come farlo. Un negozio d'arte invece, eh, ce ne sono per qua a Forte Levani, c'è una galleria mh, di cui non faccio il nome, mm. che è nata come antiquariato, dopodiché si è spostata un po' verso l'arte contemporanea, però quando entri dentro rimani un po' basito perché c'è di tutto un po', mh? sembra quasi come se fosse un bazar. Per cui anche quando poi fai delle domande o comunque entra la persona. Eh, curiosa no? perché comunque è anche in una bella posizione per cui è una di quelle gallerie dove l'occhio ce lo butti per forza perché è in passeggiata, e che significa che entrano anche persone che magari non sono interessate e sono soltanto curiosi però l'intelligenza di riuscire a realizzare o capire chi hai davanti è fondamentale per chi è all'interno di questi negozi perché subito a seconda di dove si dirige o comunque se gli stai un pochino dietro non in maniera pressante Sai intanto che cosa raccontargli, perché alla fine uno può anche uscire contento perché si è arricchito di un aneddoto, si è arricchito di qualcosa che magari lo stuzzica, va a vedersi a casa determinate cose e poi che ne sai te che domani, dopodomani non decide di comprare. Per cui devi anche capire qual è la persona che è curiosa, quella che è disposta ad ascoltarti, quella invece che ti dice mi piace questo, non me ne frega un cacchio di quello che mi devi dire, lo compro. Perché anche qua c'è un problema che sono, in alcuni casi, questo succede spesso con, eh, anche se è brutto da dire, in alcune situazioni, tipo in Sardegna, ci sono certi negozi, certe gallerie dove entra il flusso di turno e chi dice mi piace quello, ne voglio 5, magari costa 50.000 euro, per cui lui ha preso 20.0 euro, allora il, fru- il vero gallerista è quello che invece preferirebbe magari, che è paradosso, eh vendere di meno ma vendere a chi lo capisce perché poi questo personaggio qua magari è lo stesso che dice sì devo messo lì davanti sopra il camino però domani che devo cambiare la mia villa le metto in cantina perché non me ne frega niente per cui per chi ama l'arte è anche piacevole sapere che chi compra un pezzo d'arte lo, poi, lo va a posizionare lo va a mettere in evidenza capito gli, gli, mette, gli dà la giusta attenzione il mercante, il mercante invece se ne frega, anzi il mercante rispetto al gallerista dice più, ti, più riesco a tirarti il collo a me non me ne frega niente, anzi meno capisci e meglio è. Perché normalmente il mercante è il classico, o comunque chi ha un negozio d'arte, è il classico e invece riesce a venderti il pezzo come se fosse un paio di scarpe. Per cui non è innamorato del pezzo, non è innamorato ehm, del fatto che qualcuno possa... Apprezzare a pieno quest'opera d'arte, questo costa così. Tu mi stai dando i soldi, poi in teoria, se questo pezzo lo vai a mettere in, con, la, con la vasca di pescetti rossi oppure lo metti nella cuccia del cane, non gliene frega niente, gliel'hai pagato se la posso.
1: Eh, scusami una domanda, ma eh, qual è allora il vantaggio che uno può trovare nel mercante, nel rivolgersi a un mercante che forse ha una maggiore prospettiva di offerta, può trovare più, più articoli? Allora, in
13: teoria il mercante in quanto tale potrebbe veramente pur- proporti tante cose, no? cioè, tu entri in un negozio eh, che io definisco appunto un negozio d'arte, in teoria hai tante opportunità, però perché lui è stato furbo e ha detto vabbè io voglio che una persona entri e qualcosa trovi che gli possa piacere, che magari costa 50 euro come 50.000 euro, come un po' come ti avevo raccontato che funzionava da Tiffany, no? che tu entri sì. nelle vetrine, c'è cioè quello da 30 euro quello da 30 milioni. Però poi non è quello che è, che è in grado di spiegarti che cosa stai comprando. Non è quello che ti sta facendo l'affare, cioè che ti sta dicendo perché lo devi comprare e eh, che, che cosa la storia della, 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 dice, dell'artista per cui ti, ti, racconta, ti fa innamorare di quello che stai comprando. No, lui è molto più uh, cinico sotto questo punto di vista. Ti piace, ma meno male che non mi chiedi più di tanto. Per mm. cui lui ha questo approccio che è molto meno romantico rispetto al gallerista perché il gallerista comunque ti sta raccontando una storia e poi ricordati una cosa il gallerista è anche garante di quello che ti sta vendendo cioè se ti dice che quest'opera costa 60.000 euro e te lo racconta e te lo giustifica non è che dopo un anno arrivi e scopri che che quest'opera qua invece costa 10 Mm perché il gallerista ti sta comunque fornendo una sorta di garanzia che quello che stai acquistando costa questo per un insieme di motivi. Alcune volte il mercante non gliene me frega niente, prende un pezzo da un, un artista emergente che magari in galleria uh, che ne so, a Poggi Bonzi venderebbe a 5.000, è carino il pezzo, lo mette fuori uh, in Sardegna, aspetta il pollo che passa, glielo vende a 50.000, quello è contento perché dice a me piaceva, non me ne frega niente. che poi... È difficile, non glielo stai venendo come un investimento no? come una cosa che ti piace preso, piaciuto per cui lui è contento ci ha speculato sopra ci ha guadagnato tantissimo ma il cliente dall'altra parte non sarà mai quello che il giorno dopo gli viene a dire tu mi hai fregato mentre invece un collezionista prima di acquistare è molto più guardingo, vuole capire cosa sta prendendo, vuole, perché poi vuole anche raccontarlo, vuole. invece davanti a una persona che ti dice non mi interessa niente, va bene, lo compro, ci sono fatti delle situazioni in cui, rare, che poi dopo si può creare anche un certo tipo di imbarazzo, perché soprattutto oggi, dove schiacci con un pulsantino e capisci quanto può costare un'opera piuttosto che un'altra, puoi fare un minimo di ricerca. Ci metti due secondi a fare un parametro e a capire se uno ti sta fregando o meno. Mm. Ok? Perché attenzione: fregare non è be- un bel termine, però se- può oscillare, no? ci sono delle variabili e delle varianti nel-, nel prezzo di alcune opere d'arte. Per cui potrebbe essere 7.000, può essere 9.000, può essere. però non può essere che io trovo la stessa opera a 7.000 o a 70.000. Quello no, capito? C'è sempre un'oscillazione che può può arrivare dallo sconto che vuole fare il gallerista o dal fatto che comunque abbiamo deciso di promuovere particolarmente un artista c'è sempre una giustificazione non esiste la giustificazione quando vai a scoprire che l'opera che tu hai, vend- che tu hai acquistato a-, a 3-0 o a 4-0 è una roba che invece potevi trovare da rigattiere capito? per cui c'è anche un certo tipo di serietà che in alcuni casi eh, viene a mancare E spesso volentieri è proprio quando c'è, che è brutto anche questo da dire, quando c'è un'opulenza di fondo, no? Mi piace, non me ne frega niente, sono ignorante in materia, però i soldi ce li ho, lo spazio è bello, questo lo lo compro. Per cui il 90% delle volte che succede così, perché questa persona non si.. se una persona non si informa prima di acquistarlo, raramente si informa dopo. Perché normalmente se tu devi spendere dei soldi, Pierre vai prima se ah no, facendo... vai eh,
1: preferisco non saperlo se sono rimasto fregato preferisco non saperlo
13: no, c'è, no, c'è, capito, quando hai il dubbio dici vabbè quello mi ha chiesto questi soldi io glieli ho dati eh, non è che posso andargli a dire capito però se tu vai a comprare una macchina prima di comprarla vai a vedere la recensione no sì, guarda i freni funzionano bene questo o no oppure la compri e poi dopo non funziona e tu dici cazzo però che fin fuori in prima
1: e diciamo che siccome ho lavorato ho bazzicato in quegli ambienti eh, ci sono in certe concessionarie sugli usati c'era lo sport sto parlando di 30 anni fa che ho tutta in prescrizione sì. di truccare i chilometri no? di diminuire sì, i micro... sì. ecco ci sono dei trucchi qualche qualcosa del genere in questo tipo di mercato
13: ma allora ti ricordi all'inizio proprio all'inizio delle nostre, dei nostri incontri radiofonici che avevo raccontato dato che eh, ci sono degli imbonitori televisivi che ti dicono questo artista ha partecipato alla Biennale di Giacarta oppure sì, la Biennale... di sì, eh, sì. che tanto voglio dire, ce ne sono talmente... Biennale significa semplicemente che si fa ogni due anni. Però noi nella nostra testa abbiamo la Biennale di Venezia che è comunque molto famosa in tutto il mondo per l'arte. Allora appena sentiamo Biennale cazzo, biennale. Biennale vuol dire che fai una roba ogni due anni, capito? Per cui potresti anche aver fatto la biennale di, del Congo e chi se ne frega, però quando vogliono venderti eh, o metterti un po' di fumo negli occhi, ha partecipato, ha preso il premio di qua, ha preso il premio di là, costerebbe, non eh, so, c- 5.000 e invece te lo vendiamo a 1.000 oppure costa 10.000 perché ha fatto questo, 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 questo. La bontà o comunque il fatto di affiancarsi a dei professionisti significa che quando vuoi acquistare, se acquisti perché sei un amante, un fruttore, ti piace e basta, per cui tu dici a me piace, ho questi soldi in tasca, me lo posso permettere, mi piace basta. Quando però ne vuoi capire di più o vuoi fare un investimento, è giusto che tu ti faccia affiancare da professionisti del settore. Per evitare che poi dopo tu abbia delle, delle, delle fregature più avanti, ok? Perché l'arte normalmente difficilmente, cioè ripeto, anche le piattaforme che ci sono, no? ne abbiamo parlato tante volte, va benissimo per la visibilità, tornando al discorso di prima, mm. però poi spesso e volentieri l'arte poi va un po' toccata, no? Per cui quando tu compri online una cosa, e, e poi dopo non è che ci il reso, eh? Non è che, capito, cioè, puoi dire, mi hai fregato nel momento in cui ci sono tutte le certificazioni del caso. Allora stai comprando qualcosa per cui deve essere certificato, allora io so che vale questo perché è un conto. Ma nel momento in cui è preso piaciuto perché mi piace l'opera di questo artista qua che costa 1700 euro, poi mi arriva a casa e non mi piacciono i colori, che la tieni. Eh. Capito, non è che gli, gli s- Può s- dire, s- guardi non sta bene col divano. No.
1: Ma per quel che ne so succede anche con i maglioni insomma, eh? non è che questa è una regola del... del... No, allora, nelle vendite online c'è il diritto di recesso, nelle vendite fisiche mi sembra che non, non, non ci sia perché tu comunque hai preso, hai preso visione, visura della, della merce.
13: E... L'opera d'arte è anche lì, comunque quando ci arriva... Eh, se tu non... Allora, è che va toccata, no? per cui l'ideale, l'ideale è proprio quella di dire mi piace, l'ho vista in una piattaforma, fa, fa in modo che io vada a trovarla, che ne so, posso, do, dove la posso trovare, dove la posso vedere, dove la posso visionare prima allora ti va bene la visibilità della piattaforma di qualsiasi sito però poi buona regola è che tu vada a vedere no? che tecnica è stata usata che, ehm, in che condizioni è eh, se è veramente quello che è dovrebbe essere così però oggi l'online in invece soprattutto sul mercato chiamiamolo affordable no? quello basso dici, allora, mi piace oh, alla fine, anche se non è proprio quello che, che il colore che mi è sembrato via, via web me la tengo ok Però una roba di genere non puoi farlo su 80.000 euro, su 50.000 euro, su 30.000 euro.
1: Beh, immagino. E cosa ne pensi? Io addirittura vedo ogni tanto delle opere minori, chiaramente, con prezzi molto molto più bassi anche su eBay.
13: Allora, nel mercato (ride) di eBay o comunque del reseller o... È anche un mercato delusato, no? che, perché idee nasce anche sotto quel punto di vista lì. Per cui tu rischi di trovare delle persone che devono monetizzare e trovano. A me è capitato che una persona mi offrisse un'opera di eh, Max Papeschi eh, che valeva 5.000 euro a 800. Io conosco Max, per cui l'ho chiamato e gli ho detto: Max, scusami, quanto vale quest'opera qua tua? E lui mi disse: Guarda, ali, in galleria 5.000. E ho detto: No, perché me l'hanno offerta? E lui ha detto: Guarda, sarà. Uno che ce l'ha in casa, non capisce neanche che cos'è, vuole monetizzare, per cui piuttosto che stare lì a discutere o a cercare l'ammiratore che capisse i 5.000 euro, se la butta via 800 euro sa che comunque la viene, viene presa subito. Per cui in alcuni casi puoi anche fare degli affari, se ci sono delle persone di là che dicono a me che me ne frega, mi servono i soldi, per cui più basso sono e meglio è. Per cui questo non è scorretto, nel senso che poi ognuno delle proprie cose fa quello che vuole. no? Cioè io non sono un gallerista, e sono un privato, e ho un oggetto a casa, e faccio io il prezzo, tu me lo compri, e eh,
1: amen. Adesso claro. a- siamo arrivati davvero al termine, io ti, ri- ti ringrazio, ti saluto, e l'appuntamento è per mercoledì prossimo, le chiacchiere stanno a zero, di e con Alessio Musella, grazie davvero.
13: Grazie Piero, un abbraccio.
1: Siamo al commiato da Radio Libertà, gli ascoltatori che anche oggi hanno scelto eh, questa emittente, dunque, grazie Federico, fatemi vedere se è successo qualcosa nel mondo che ho perso di vista, l'ansia, ansia, ansia, ansia. allora, dall'elementare ai vaccinati niente didattica a distanza, la Lega ha una discriminazione. Il CTS ha dimezzare la quarantena a scuola per non vaccinati, in zona rossa sta, eh, stop alle restrizioni per chi ha il booster. Green Pass illimitato per chi ha tre dosi. Biden invia truppe in Europa, altre nei prossimi giorni. La morte di Monica Vitti, inflazione a Gennaio al 4,8%, mai così ha in alto da 26 anni. Eh, manifestazione è un diritto manifestare è un diritto dice la Morgese ma in piazza c'erano i filtrati si parla della manifestazione dei ragazzi che protestavano per la morte del povero Perelli eh, soldi per Green Pass falsi arrestata infermiera abusi su una studentessa in ambulanza arrestato in centinaia ai funerali di Lorenzo morto durante lo stage eh, si dice in questi casi la terra gli sia lieve ma forse a me pensiero anche ai genitori perché Uh, davvero penso che si stiano attraversando momenti terribili. Uh, Papa, una persona grida in udienza e lui, preghiamo per lui. E eh, allora, chi siamo noi? Per uh, non, non uh, salutarvi, non ringraziarvi. Grazie, incombe la, la, l'area di servizio e quindi
0: buon proseguimento a tutti. Avete ascoltato il punto politico.